0: 三照亮那个影，此举你的艰辛《饭店二点零》第二章，语言何以可能？欢迎收听新一期的翻转电台，我是李欧辰。那么呢，再次怀着感恩的心，然后尤其是坚持到现在的朋友们啊，我们这个漫长的翻转电台二点零的第二章呢，终于要接近它的尾声了。因为这个呢，确实挺难的，整个第二章，而且现在其实大家也知道，在网上凡是你做这个。比较长线的节目啊，系列节目衰减都非常快，然后更不用说你做一个十多期的节目，这个衰减非常非常大的。所以说现在还在继续往下听的呢，真的非常非常感谢大家。然后呢，今天呢是我们维特根斯坦哲学研究第一部分的最后一期，这个第一部分呢一共六百九十三节。那今天呢我们将画上一个圆满的句号，希望是一个圆满的句号吧。好，其他废话不多说了，我们马上开始。那么，整个今天这期呢，我们管它叫做“掌握在语言游戏中思考”，也就是说，呃，整个维特根斯坦在哲学研究之中啊，针对语言这个问题，或者呢，以语言问题的理解为中枢，其实勾连了非常非常多的内容啊。但在这些内容里面呢，针对语言这个问题，如果有一个最核心的概念，这个最核心的概念呢，就应当是语言游戏。所以说，对于语言游戏到底理解到什么地步，我们。如何能从我们过去对于语言，尤其是语言反应真实的那种理解，过渡到语言游戏？其实呢，就是一个非常重要的问题。所以今天最后这一个部分，这第十九个部分，我们就用语言游戏来做一个核心讲。那么上一期呢，我们其实着重分辨了什么叫日常语言，或者叫自然语言啊。就上期呢，我们举了非常非常非常多的例子来说这个语理论语言啊，如何搞一个本体想象？这个自然语言呢，如何没有这么一个本体想象，就做这么一个区分？它是跟这个本体想象高度相关的。这个呢，我们可以用这个陈嘉燕老师最爱举的那个例子啊，来帮大家回溯一下。陈嘉燕老师最爱举的一个例子就是这么一句话：请原谅我昨天的冒失。呃，我们一般人啊，我们想这句话，那么这句话的核心呢，就是昨天的冒失。那么说这个话的人呢，包括听这个话的人呢，他如何懂这句话呢？他们脑子里就得共同想着那个昨天的冒失，就昨天的冒失啊，在这句话里面有一个非常非常重要的地步。那么也就是说，请原谅我昨天的冒失。那么这句话基本上来讲啊，我们对他的回应呢，要么就问哪个冒失啊？就说，看上去一切合理的言说都是围绕这个冒失开展的。就比如说，你应该就说为什么那个冒失我要原谅啊？或者你说啊那个事情、啊、那个事情没关系。很多时候我我们也会这样去说。当我们这样去说的时候呢，就特别像昨天的那个具体的冒失构成了理解这句话的意义特别重要的部分，听上去特别正常，对吧？但是我们要不要设想另外一种可能性，也就是说，当一个人跟你说啊，请原谅我昨天的冒失。你完全可以给他一个回应，就是说你不要用情感绑架我。也就是说，当我们回你不要用情感绑架我的时候，那个昨天的冒失在里面又处于什么样的地位？是不是一定要回想回溯到昨天的那个冒失呢？我们设想这是两情侣之间啊，那么这样的一个回复就完全不必针对昨天的那个冒失。也就是说，说话的人听话的人似乎呢都没有把这句话里面看上去最主要的那个。一定要指向过去一件事情的那个事儿有关，因而啊，什么叫做求得别人的原谅，可能是一个情感绑架。其实呢，这是一种语言游戏，对吧？就情感绑架本身，当然是一种特别特殊的语言游戏。这种语言游戏呢，是做出一种比较低的姿态，它可以是自我厌弃，可以是自我贬斥，可以是可以是抱歉或等等等等的。实际上呢，是把这个情感负担加注到别人身上，而不是自己身上。那么这里面呢，和这个人到底说了什么，他道歉了什么，他自我贬斥了什么，这样的事情呢，实际上关系就不是特别特别的大。因此啊，我们当然能举出很多很多的例子来证明，我们话里言说的一个对象就是一个实际存在物，对吧？我们讲一个苹果，我们讲一个椅子，我们讲胃部的一个炎症。我们讲你的一处骨折，这里的骨折、炎症、椅子、苹果等等等等，包括我们说啊，哎，昨天那个书啊，也是在讲昨天那本书，对吧？在这个情况下，我们就总觉得在这些例子的浇灌下，那一切语言的对象里面，当然最重要的都是在讲他那个言说的，不管是一个事儿、一个物品、一个动作，或者呢一个情绪、一个情感，它都是实际一个个的对象。但上一期呢，维特根斯坦最开始就说了一句话，就哲学病的主要形式是什么呢？是偏食，是用一种单一的例子来浇灌我们的思想。当你沉浸在某一种单一的例子的时候呢，你就觉得好像全世界只能这样，对吧？所以说，所谓的自然语言和日常语言，一个非常巨大的价值，就是告诉我们，请原谅我昨天的冒失。当然，有很多的可能性是就昨天的冒失可以来谈一谈的。是可以就昨天的冒失来展开的，但也有很多其他的可能性。回应这句话的方式啊，跟昨天的冒失是一点关系都没有的，也是绝对可能的。那我们就从这个地方呢，我们就来看看啊，这个日常语言的所谓维特根斯坦一直强调的语言游戏到底是什么意思？因为这句话看上去其实挺容易理解的，语言游戏嘛，就是语言游戏嘛，就有规则嘛。但如果只是说到这里呢，它依然是语义上的，对吧？什么叫规则？因此，如果不是语言游戏是什么样，我们如何分辨一种语言游戏式的和不是语言游戏式的？只有这个分辨，我们请注意哦，不是这个分辨的分界线画的足够的清楚，而是对这种分辨本身我们足够熟练的情况下，我们才能够明白什么叫做语言游戏。刚才那个注意哦，后面的那句话，就如果你已经一一路听过来啊，呃，其实这句话是检验你有没有懂一点维特根斯坦的一个试金石。如果刚才我说这句话，请注意哦，不是在说定义什么是语言游戏，什么不是语言游戏的清晰分界，而是一种分辨什么是语言游戏，什么不是语言游戏的熟练。如果这句话你听懂了，哦，那说明之前维特根斯坦很多东西你可能比较多的理解。如果这句话对你来讲 mean nothing， 你说什么？什么意思？什么叫做不是定义的清晰性，而是一种分辨的熟练？如果你在想，如果要分辨那可不就是要定义清晰吗？什么是什么不是？那就说明了你可能还没理解。那没关系啊，就今天整个过程呢，实际上也是在说这样的一件事情：什么叫做不是定义的清晰性，而是一种分辨的熟练？也就是说，语言游戏本身啊，不可能有一个定义。或者说任何东西啊，我们都不是靠一个定义的方式来做区分的，因为意义不在于定义，意义呢在于什么？意义在于语用，对吧？因此呢，分辨什么是语言游戏，什么不是语言游戏，它本身呢也是在语用之中的。因此啊，不是说一旦有语言游戏这个概念，任何一种说法都能够说我们发明了一个语言游戏。比如说我们讲心理学式的，那我们就要问了，那心理学式的难道不是？ Just another 语言游戏吗？我们就不能这么讲，他的主张就不是一个语言游戏的主张，违背了一个语言游戏的主张，违背在哪里呢？就是我们今天非常重要去分辨的内容。好，所以我们今天呢，主要就围绕这个最重要的一个概念——语言游戏来讲，作为最后一期的概念呢，它确实是非常合适。对，以回到语言游戏这个概念呢？语言游戏是维特根斯坦在哲学研究里面发明的一个新概念。这个新概念呢，就是说，其实我们平时不是怎么看语言的。掌握一种语言游戏式的视角啊，是一个新东西。我们平时最寻常对语言的理解，依然是语言反映现实，就语言如何能够反映现实，是最寻常理解。将其理解为一种语言游戏呢，是一个新东西啊，这个是主要的啊，也就是说。我们不是回归到一种语言游戏式的理解中去，而是获得一种新的对语言的理解，就是呢语言游戏。那语言游戏呢，并不是到这部分才出现的新词汇，实际上最开始呢，早在第七节，威廉·格森就提出了语言游戏这个概念。他说：“我将把这些游戏称为语言游戏，而且有时也把原始语言说成是一种语言游戏。”在二十三节呢，维特根斯坦曾经说过啊，“语言游戏”一词在这里旨在强调，语言的说出是一种活动的组成部分，或者呢是一种生活形式的组成部分。那生活形式呢，也是我们一直以来很强调的一个词汇啊。你看，我们之前说过啊，我维特根斯坦反对把一切语言都当做指物逻辑，就是就是名词指一个物，动词指一种动作。借此指一种关系等等等等，不要这么去想。但是呢， 2 7节说啊，我们也可以说，命名以及和它联系在一起的植物定义呢，是一种特定的语言游戏。就我们语言中当然有植物啊，我们管苹果叫苹果，对对吧？但我们要知道它不指植物，对吧？我们也管苹果电脑品牌叫苹果，这里就超出一种植物。但我们确实可以在买水果的时候，这是苹果，这是梨。我们教小孩的时候也是这样指啊。植物当然是存在的，只是说，并非一切语言都是植物。因此，就有一种，比如奥古斯丁的那种语言观念，认为语言呢，这都是某种植物。那在语言，在在维特根斯这里呢，植物就只是其中的一种语言游戏。啊，就就我我再次强调呀、啊，因此呢，并不是我们的一切对语言的理解都变成一种语言游戏。就比如说，那么语言反映现实是不是语言游戏的一种呢？就不是，因为你说语言反映现实啊。这跟说语言在指物这个还不是一个逻辑层面的东西啊，并不是说我们人类对语言的一切观念，在维特根斯坦这里呢，都变成它里面的一个子观念，有的是呢，有的却不是。为什么说语言反映现实不是一个语言游戏呢？就是什么是现实啊，在这里其实是一个非常非常呃值得去争议的啊，它不是一个那么像植物一样清晰的概念。就语言反映现实呢，并不是一种语言游戏。好，因此啊，这这里我还只是举了一部分。因此，整本哲学研究呢，在各个各个不同的地方啊，对于语言游戏呢，都有很多不同的描述。呃，语言游戏呢，跟我们以前一直讲的一个语言建制其实有很大的关系啊。语言建制呢，就是说啊，我们人类发明一些词汇，这些词汇发明出来之后呢，我们就用这些词汇进行感觉。这话听着很奇怪啊，但是如果听过之前的几期呢。这话应该不会特别奇怪，这个很像上一期我们讲的，因为我们说人透过词汇感觉，这听上去很奇怪，对吧？我们肯定通过视觉、听觉、味觉、嗅觉去感觉，我们怎么会通过词汇去感觉呢？那上期其实举过一个例子啊，当我们拿这个棍儿，拿这个木棍去触前面东西的时候，我们呢其实就是在用这个木棍感觉。我们说啊，这个木棍戳到了一个软的东西，这个木棍戳到了一个硬的东西。我们也说这个木棍像戳到一个毛茸茸的东西都是可能的，对吧？但我们很难说这个木棍传递到我的手掌上和手指上是一种什么感觉。似乎啊，我们的感官就在那个棍尖上，而不在我们的手掌上。听上去很奇怪，但你拿棍杵过、杵过东西啊，你就是这个感觉。比如你拿登山杖走的时候，比如说你杵到地上那个泥很滑，你冰面很硬，石头等等等等的，你就想在用登山杖的杖尖。在感受，而不是用你的手在感受一样啊。因此呢，在建制中感受确实是如此。我们使用语言进行感受，其实呢，就像是用一个棍子的棍杖尖去感受等等等等一样。所以在语言建制中感受呢，是我们呃用语言过程中一个非常重要的。但这个语言建制是如何组合起来的呢？实际上就是我们今天要讲的，就是里面呢就是一个一个的语言游戏。只要有一个语言游戏呢，就产生了一种建制。有这种建制呢，就有一种感觉，就有一种我们能够来起作用的。你把它想成一个机器、一个工具都可以啊。我们就做成一把斧子，做成一个木棍，等等等等。我们就是，我们不是拿一个一个词汇来用的，我们是拿一个个语言游戏来用的。从某种功能主义的角度，这个时候确实可以讲功能主义。功能主义就是起作用的这个环节吧。起作用的呢，就是语言游戏。我们可以说啊，是起作用的最小单元。一个词汇单独是不能起作用的，一个句子本身也是不能单独起作用的。一套一套的语言游戏，就是起，就我们人跟人之间达成共识的这个语言游戏啊，可以说呢是起作用的最小单元。好，那么我们今天怎么来理解语言游戏呢？实际上，我们依然是从什么？不是语言游戏开始，我们就从一个非常非常熟悉又非常具有典型意义的例子开始来看，实际上我们现在是很多时候是怎么去理解语言的？这个其实来自于昨天群里的一个对话，当然这个对话的普遍性啊，这个网上无处不在，这样的对话量非常非常大。我们来看我们平时怎么理解语言的。这个对话呢，始于一个同学说：“我最近比较焦虑。”但这里面哪个同学说比较焦虑就不重要了，因为，呃，感觉自己有焦虑情绪的人非常非常多啊。这个是今天一个非常非常普遍和广泛的一种感受。反正吧，这个对话始于一个人说我最近比较焦虑。那么从焦虑之上呢，我们都能想象，很多时候对这样的话，我们的回应方式是在说啊，比如说啊，我们说要学会与你的焦虑相处，要把你的焦虑的对象啊，你为什么事儿焦虑？你要把那个对象呢当做一个平常的东西看待，这是一种说法。我们也会说呢，呃，我我们啊，如果处在一个长期压抑的环境中呢，就很容易会引起人的焦虑。我们有时候也说呢，啊、呃，我们要区分焦虑和抑郁啊，因为焦虑呢，一般是指向事物，而抑郁呢，一般都是指向自己，对吧？我们也有时候会说呢，让你焦虑的啊，并不是那个事情本身，而是呢，对事情的预期。让人焦虑，这些所有的话其实说出来特别顺嘴哦。我们经常听到这样的话，经常说这样的话，这样的话的背后呢，其实有一幅图画。这个图画呢，由我们平时使用语言和我们平时用这种方式使用语言构成图画的一个特点。也就是说，在这种视角之下，这个人确实是在用心去感受。当然，你也可以说用大脑去感受，这没那么要紧啊。用心去感受，但我可以说说啊，为什么我们今天已经在科学如此昌明的时代，我们依然用用心感受这个事儿，比用脑感受这个事儿要说起来要顺得多？为什么？你可以想想，这其实很有意思。这原因呢，就是因为我们平时从来没有感觉到大脑，但是确实会对心脏有所感觉，比如说呢。我们如果现在非常紧张，你会感觉心跳加速，你竟然非常疲乏，会感觉心脏有点不舒服。你现在突然一下从一个紧张的状态舒缓开了，你会感觉心跳减弱，进入到一个非常舒缓的状态。比如平时很多时候啊，你的情绪啊等等等等，我们如果大脑不出问题啊，你几乎从来感觉不到自己的大脑。但是人的情感起伏和面对很多事情呢？心脏这个器官确实能带给我们很多可感的感觉，所以就是因为这样的原因啊，我们经常说用心感受，而不说用脑感受。虽然实际上从某种科学的角度啊，我们当然是用脑感受，而不是用用心感受了。好，先那么插一句啊，我们接着说，那么我们就会让人有一种官能，就是我们的心可以去感觉，这个感觉呢总是在一个事情的背景之下，但是这个心呢是有方向的，比如说啊。这个心呢，可以去感受事儿本身；这个心呢，也可以专注于事儿之外自己的情绪。这个心呢，它有时候关注事儿本身，有时候会关注于自己对于事情的预期和希望。这个心呢，有时候过度关注于自己，有时候呢又会过度关注于他人。这个心呢，有时候又会去关注一些特殊的观念。那么，在最近很火的这个这个这个拉康。这个现象学、精神、精神意识啊等等角度来讲，他们也说啊，这个心啊，有时候去误、错误的去关注啊，这个大他者等等等等。反正就像我做这个图啊，这个心好像有个箭头一样，你可以把它指到哪个方向啊，它是有这种功能的。对于语言呢，我们什么，我们怎么使用语言呢？其实反映的我们心的指向，而我们日常的功能啊，我们人的意识该怎么做，该怎么办？该怎么面对事该怎么面对人？该怎么面对我们的情绪呢？就是一种指向和对于这个东西理解发生的变化，对吧？这个呢是我们在所有刚才那些话背后的一幅图画，也就是说，我们有这个心，这个心呢是有注意力的，这个心啊心思啊在处理外部的信息，产生感觉，产生反馈。它本身呢，你可以把它比喻像个电脑一样。或者呢，你把它比喻为像一台机器一样，而我们自己呢，就是操作着这样的一台机器，去指向不同的地方。当我们说啊，事情本身其实不总让人焦虑，对事情的预期会让人焦虑，所以你把预期放低，这个焦虑感就会下降很多。我们实际上呢，就是要把这个心啊，把它的箭头从事的预期啊挪回事本身。我们相信这样一挪，哎，这个焦虑呢就会降低。这就是我们平时使用语言操作语言，透过语言来操作新的一种方式。这种方式呢很直观，这种方式呢也很符合我们现代的一种直觉。但这种方式产生啊，不是自古以来，很可能不是自古以来就如此的。它确实呢受到了康德和胡塞尔特别特别大的影响。那今天接着往下讲呢，我们就得先碰一碰，就是现象学这个东西。至少先碰一碰现象学的一个核心概念，就是意向性。在这个概念之下呢，我们就能够明白什么是语言游戏，什么是非语言游戏的。如果你看了这两期或者这三期相关的一些文本啊，哲学研究的文本，你就会发现有一个词出现的频率非常非常高，这个词就是意向。意向这个词呢，英文就是 intention。这个词呢，就如果你对这个思想史熟一点啊，呃，维特根斯坦的时代啊，当然是这个现象学啊风起云涌的时代。现象学的核心词汇“意向性”就是 intentionality 这样的一个词汇。因此，维特根斯坦在这个地方这么大规模的提及意向，实际上呢，他言说的对象，他想去分辨的东西呢，就是现象学，就是现象学中的意向性。这个意向性呢，是由现象学的这个先宗师啊布伦塔诺。呃，找出来从中世纪经验哲学中挖出，然后又由胡塞尔加工这个过程，我们暂时按下不表啊。整个这个部分呢，我们在黑格尔精神现象学的部分再去详细的说。呃，基本上呢，胡塞尔的观点啊，每一个意识本身呢都是具有意向的啊，意思就是说呢，我们的意识，人的意识是 consciousness， 注定啊会将我们认识的对象客体化，并且去指向这个对象，这个过程呢就被称为意向性。当然啊。这么说你是会觉得一头雾水了，不知道在讲啥。我把它和过去我们学习的东西做个对比，你就明白了。比如说啊，笛卡尔肯定不这么想。呃，你即使对思想史没那么了解，你也总听过笛、啊、卡尔说“心物二元”嘛。意思是呢，我们有主主观、客观两种区分。我们的心啊，它这种主观性，这个主观性的核心功能呢是怀疑。对于这个完备性的把握，所以主观性呢，就是去把握客观世界的完备性。因此啊，主观性呢，并不把这个客观世界所谓客体化，并指向这个对象这种事情，没有什么，他就是去客观的把握那个世界就行了。他尤其呢，是以完备性的方式去把握这个世界。所以在笛卡尔那里啊，刚才有一句话，在笛卡尔世界里面非常难以理解，就是要去，我们不要去注意对这个事情的预期。而要去注意事儿本身，事情的预期这句话在笛卡尔那里其实嗯不太有意义，因为在笛卡尔那里呢，对于事情的预期呢，就是对于事情的预测。这个预测呢，比如说我们这个预测明天下不下雨等等啊，这是一种客观预测，对吧？这只跟这个气象学有关啊，跟你自己想不想明天下雨就是关系不大。在笛卡尔那里，你自己想不想明天下雨啊，是一个次一级的问题，一个。更重要的问题呢，是把握客观的自然规律，明天到底会不会下雨这样的一种预测。因此啊，在笛卡尔那里呢，意向性这个概念其实并不重要，或者在他的这个体系里面，意向性本身，并不是一个非常非常显著性的内容。康德那里也是，虽然呢，胡塞尔受到了康德很大的启发，康德那里呢，主观性和客观性也并不截然二分，比如在康德那里呢。我们怎么样理解这个世界呢？其实是主客一体的意思是说呢，所谓这个客观世界啊，就是物质体给予我们一些刺激，但这个刺激怎么样形成经验呢？是要靠某种所谓的主观性去形成的，所谓的鲜艳范畴嘛，知性范畴、感性范畴，我们是靠这些东西呢形成这种统觉，所以统觉里面呢已经包含了主观性和客观性两部分。好，这部分你你你你你不要听着懵啊！我我举个简单的例子，啊，比如说呢，我现在面前有一堆钱，我给这钱拿起来看，这是五十块钱，我怎么知道这是五十块钱呢？那么就要靠这个钱币本身这些纸张给予我的刺激，是这些物质体给予我的刺激。但是呢，由于我脑子里啊有这个广延这样的范畴，长宽高空间的范畴，对吧？因此呢，在空间范畴之上。我才能把这些钱啊把握为一张一张的，就这些钱实际是不是一张一张的很难讲，但是呢，空间范畴呢是人脑子里的范畴，这个东西你其实你很容易理解啊，我们不是老想象什么二维生物、四维生物吗？二维生物只能把世界把握为二维，而四维生物能把世界把握为四维，也就是说，三维世界并不是这个世界的本质，而是我们把握世界的某种主观性，对吧？对，透过这个例子呢，你比较能理解这、这在在说啥，康德在说啥。也就是说，我们以三维的方式感受这个世界啊，这个三维的东西不在世界里，而在我们感受世界的框架里啊，这个是主观的部分啊。高维生物呢，就能以更这其实没有这回事儿啊，我只是在逻辑上比划比划，让大家理解康德在说啥而已啊。但康德这里呢，跟胡塞尔这个意向还有个区别，在康德这里啊。我们用一个游戏的术语来概括，大家应该很容易理解啊。在康德这里呢，绝大多数先验范畴啊是个被动技能，就是实践理性才是主动技能啊。就是先验范畴是被动技能，你就像这样感受世界，而且啊你还只能就这样感受世界。鲜艳范畴呢是没有能动性的，你不能决定，哎，我现在要试试啊，我把这个空间感拿掉，看这个世界什么样，你拿不掉。这个先验范畴在那儿呢，你就只能如此。这个部分呢，是康德的内容和这个胡塞尔的意向性不是很像的部分。这个意向性啊，是有能动性的，人呢是能够去控制、去理解、去做决定、影响自己的意向。这个东西呢，为什么今天我们说起来这么顺啊？这,这么顺的原因是啥呢？就是因为这个东西跟心理学。和认知学科的关系太大了。今天呢，我们是被心理学和认知学科洗礼的一代，因此呢，胡塞尔这个意向性啊，就是透过这些学科被我们感受的。所以我们啊，总觉得我们的意识啊，是很有我们有很大程度上对意识操纵的空间的，我们能够控制它啊、呃，去转向事本身，事事本身，转向自我，转向他人，转向这个。呃，情绪啊，等等等等，好像这是个机器，我们可以操作一个机器一样。因此啊，为什么今天意向性啊，意向这个东西对我们来讲这么顺嘴呢？就是因为有很多学科啊，都是在这个意向性想象的基础之上构建的学科，包括心理学啊、认知科学啊、学习理论啊等等等等啊，很多很多，包括瑜伽等等等等，其实都是在意向性基础之上建构起来的学科。而且在胡塞尔那里其实是分外知觉和内知觉的，啊，当然，其实一切的核心在于内知觉，啊，外知觉呢也是受到内知觉的加工的。这个东西呢，它一个现代的比较科学的版本是丹尼尔丹尼特。我们知道这个人是一个很厉害的一个呃博学家，他呃物理学啊数学啊，他是个比较硬科学的人。他写过一本很有名的书叫《意向立场》。这个意向立场呢，就是他认可意向性学科背后的这个整体世界观。并且啊，丹尼特为什么认可他呢？丹尼特是从实用主义的角度认可他的。这话什么意思啊？丹尼特并不认为我们的世界可能真是这样，我们的大脑真是这样。丹尼尔、丹尼尔、丹尼特当然认为大脑不是这样。丹尼尔、丹尼特对于人的意识构建呢，叫做这个多重草稿理论啊，它不是意向性的，它恰恰是去意向性的。但他会认为我们人感受呢是意向性的。因此，丹尼尔、丹尼特为什么会认为这是一个实用学科呢？他就认为啊，一个人真有情绪问题，你去告诉他，你现在不要专注于你的情绪，而专注于人本身、事儿本身，这事儿是起效的，这事儿是有用的。对丹尼尔·丹尼特的这个意向立场呢，被称为这个心灵功能主义，就我们的感受啊，都建基于这个心灵功能。所以心理学这个东西呢，未必反映了真实，但是呢，确实可以仿佛在调试我们心灵这台机器。去调整方向啊，对它进行重新编码啊，构造人的认知形式啊，它是非常有用的。它是在这个角度之上来接受，就是接受这个意向性的。这个呢，当然也是我们很多人现在去接受意向性的的一个方式。正是因为我们今天已经非常接受这种意向性的思路了，所以说呢，刚才那些指向这个指向那个的话才那么顺嘴。而语言游戏式的与这种方式是截然不同的，所以我们今天花这么多时间来说意向性，就是维特根斯坦为什么在接近末尾的地方如此大篇幅的在讨论意向，就是他所设想的我们使用语言和透过语言建置感知世界的方式，不是透过意向的方式在做的，意向的方式呢，不仅不是起作用的，而且呢还是带来误导的。这个真、就、的是就是非常非常重要的一个问题。因此呢，就像我们说的啊，我们对意向的分辨呢，就是啊，我们要把原来我们认为属于心灵的功能挪到语言游戏里面去。我们知道，如果你要去感觉你有情绪的问题，或者对事的问题，或什么什么样啊，你现在认为我要去改造我的改变我的心灵。改变他的指向，改变他的注意力、关注度，改变他对一个事的理解。那么，丹尼尔·丹尼特认为这是有用的，是实用的。在维特根斯坦看来啊，这东西不真有用。真有用的当然是语言游戏式的。为什么呢？原因很简单，因为语言的旨趣，就是我们之前分辨旨趣那期啊，就什么是真正深的思路和深的视角，就是能把握住旨趣的视角或者目的吧。因为英文呢叫做 the point。就是 the point of language， 并不是去构造人的心灵。The point of language 是拿来干嘛的呢？就是拿来用的，就是拿来在语言游戏里用的。所以语言要起效，就是还原在语言游戏之中去使用，而不是把它构造心灵。就什么叫做 the point of language 不是构造心灵呢？这个非常强烈的被表现在最近的一期这个呃语文课里面啊。最近语文课的第六课认知神经科学的这一课。很大程度上就是在说的 point of language， 为什么不是构造心灵？用它来构造心灵会有什么问题？啊，如果你对这个这么感兴趣，你可以去听这一期。那我们今天的分辨呢，不是从认知科学的角度，而是从意向性的角度去看。因此他讲的呢，扎到就维特根斯坦的这个分辨啊，就紧紧的扎到意向性这一个点上，在这一个点上把它扎的特透。而我在那个语文课里面讲的呢，会范围比这个宽一点。原因当然是因为我没有维特根斯坦这样的水平啊，因为要把意向性这一个点扎透啊，他要的那个穿透力啊，可不是一般人有的。就今天我们来看维特根斯坦举的例子，你才会发现他真的太厉害了。就意向这两个字儿，能被他以这么多例子来，从如此多的视角去为你展开一种想象，展开一种驳斥，让你真的理解哦，原来意向真不是我们那么想的，我们并没有一个心灵。心灵本身具有很多功能，等等等等的，这是它很厉害的一点。好，所以我们就正式来进入今天的章节来讲，为什么我们对于生活世界的理解，并不系于一种心灵的功能，而是呢一种语言游戏的功能。只有打破了心灵功能这个旧的思路，我们才能够真正学会所谓的在语言游戏中进行思考这么一点。好，我们开始啊来接触这个维特根斯坦哲学研究第一部分的最后几十节。因此，我们今天讲的呢，就是6 4 8十八到六百九节这这一部分呢，就讲意向性与语言游戏本身的关系。今天这期呢，我们分成三部分来讲啊。第一部分是6 4 8十八到六百五节，这部分呢，主要讲我们平时很多语言都在表达意向，对吧？但其实表达意向呢，必须依附于一个语言游戏才能起作用，单单表达意向本身啊，没有这回事它是起不了作用的，但这部分讲完之后呢，你可能还是会觉得，那还不是有意向这回事儿嘛？只是说意向不能单独起作用，对吧？那马上的第二部分六六零到六七七节就在讲啊，这个意向并不是我们先有意向再有言行，好像呢只是说这个意向得在语言游戏里起作用，而是我们想象的在言行之前的这个意向，并不是在言行之前，我们并不是脑子里先有意向再有言行。这个意象本身啊，就是一个语言游戏的构成，它本身呢就在语言游戏之中，它是语言游戏的一个部分，而不是语言游戏启动之前的一个前概念、一个之前的条件，不是这样的。我们并非先有一个意象，再有一个人的言行。也就是说，就像我们刚才分辨的，并不是心灵先有一个指向，再有之后的种种种种的现象和条件和某种注意力。从来没有这样的一个东西，这是第二部分。那第二部分说完呢，我们还是会认为 ，OK， 那我们能接受吧？意向在语言游戏之中，那么呢，我们有一个在语言游戏之中反映我们内在目的的部件，对吧？不是，第三部分六七八到六九三级会告诉你啊，意向是一个外在对象，就意向本身呢，也不是一个人的内的人的内在对象，意向是人拿来进进行外在沟通交往的一个东西啊。它的真正结构在世界中，而不在人心里。好，这、就是这三部分层层递进，彻底瓦解掉我们对于 intention 这个词的很多理解和旧的观念，所以很重要啊。所以今天这期呢，可以看作一个巨大的澄清。今天这期澄清完成之后呢，其实很多问题啊，都会变得清楚的多的多的多。好，我们现在开始啊。那我们就来说第一部分，表达意向其实必须依附于语言游戏才能够起作用。首先呢，我们看六四八到六五零三节，其实是在说的意向本身其实必须在语言建制里才起作用，脱离语言建制，意向不起作用。这怎么说的呢？六四八节啊，维特根斯坦举了一个例子，说啊。我已经不记得我的话了，但是呢，我记得我给他说话的意图。我呢是想用我的话来安慰他。你看这个例句啊，似乎可以表明意向是可以独立存在的。也就是说，那个话已经没了，但我为什么说这个话？我记得是为了安慰他。因此，安慰人呢本身就是一种意向。我的一个 intention，I intend to comfort him， 类似这样对吧？所以说。6四八维特根斯坦先举这个例子，似乎表明啊，当然有这个独立的意象了，跟语言无关的意象。我是不是可以记不住话，但是记忆记住我说话的目的，确实有可能，对吧？就像在6四八节的括号里啊，维特根斯坦就说啊，我记不得我的话了，但清清楚楚记得我的话的精神。哎，这听上去确实啊，意象是可以独立存在的。但是这个时候我们要问一个问题。不管是我的精神、我的意志啊，你给他起什么名字都好，人怎么会有安慰他能他人的意向和能力？这个安慰的能力和意向是咋来的呢？怎么会有这个东西呢？啊，在六四九啊，维利克斯坦就说：“那么，没学过语言的人就不可能有某些特定的记忆了吗？”好，在刚才这个例子其实就在问：如果一个人。根本没有学会安慰这种语言游戏，他可能产生安慰的意志、安慰的精神吗？也就是说，你当然可以说我已经不记得我的话了，但我清清记、清清楚楚记得我话的精神的、我的目的、我的意图。但是，这种意图是不是得先这个人曾经被人安慰过，或者观察过安慰，明白安慰的语言游戏怎么样，才能产生安慰的意图？也就在说，我们如果想象一个狼孩儿，对吧？一个狼孩儿从小生活在这个狼的族群里啊，我们把它拿到这个人的社会中来，我们发现了它是这个不会语言的。那它看到其他人伤心，它能不能安慰啊？你看，我们经常有这样想法，我说啊，这个主人伤心啊，这个狗会去安慰它，这狗会去在它身上蹭蹭，对吧？狗会去贴着它，对吧？好，你会觉得这是安慰，但这是很有意思的问题啊。这还是那个问题，潜水艇会游泳吗？对吧？就狗有这个行为，但是这个行为是安慰吗？答案当然是不是啊。正如六四九维这个说，当然，就当然没学过语言的人不可能有某些特定的记忆，因为呢，他不可能有语言性质的记忆、语言性质的愿望、语言性质的恐惧等等。狗当然可以在它的同类感到恐惧的时候去互相依偎等等的，但这个呢不叫安慰。安慰是一种带有语言性质的这种行为，你会觉得这不是抠字眼儿吗？对吧？我们说安慰、记忆、感觉、情绪这些呢，虽然跟人的行为有关，但这些都是被语言包装过的行为。包不包装这一层很重要。你可能觉得这完全是抠字眼儿啊。这为何不是抠字眼啊？维特根斯坦立马举了个例子，在650十节，他说：“我们说啊，这只狗害怕它的主人要打它，但从来不说它害怕它的主人明天要打它。Why？ 也就是说呢，我们确实会默认狗没有时间的意向性，对吧？我们还是用意向来解啊。就狗确实不转向过去、未来，为什么呢？就是因为狗没有这个语言游戏。”我们不跟狗做跟时间相关的语言游戏。你看啊，你会觉得会啊，我们有时候会给狗说啊，比如说我们帮别人养狗，你就会说啊，你主人明天回来，你开心吗？对吧？我我们都知道这是一个一厢情愿，当方面是取悦于人的一种语言而已。但有时候你跟狗说的话可不是单方面的，比如说你的狗不乖，你你去呵斥它 ，no， 你呵斥它不行，不要。这些话你说是 m i n u t e 的，也就是说你这么说呢，你期待这个狗的反应，而且这狗必须反应，这狗要不反应，你会接着不断的说 no 去阻断它。但你又说给狗说啊，你主人明天要回来，你开心吗？这个呢是人一厢情愿、自我娱乐的一个方式而已啊。也就是说，我们确实从来不跟狗说，对带带有时间意向性的话，比如说啊，我们下午要出去，这话对狗没有一点意义啊。因此，我们确实，我们说这个狗害怕别人打它。但从来不说他害怕的主人明天要打他，因为这种东西呢，这种恐惧就是被语言包装的恐惧，它不是带有语言性质的恐惧，这不是咬文嚼字，这个呢确实就是在语言介质中才有的恐惧，因此作为目的的安慰也是这样一个东西，它是在语言介质中的，而不是人有一种安慰的本能。人也许有吧，也许一个从来没有说过话的人，也许我们会发现啊，一个这个智力进展有障碍的人，他似乎也能感受他人的情绪，做出一些行为，但这种行为是不是安慰呢？实际上，这种行为就不太是安慰。这个其实在上次语文课里面我们讲过啊，就是说会语的人从来不接触 behavior in naked， 什么意思啊？就是说会语言的人，我们从来。不接触一种赤裸的、不有语言包装的行为，基本没有了。一切行为都有语言和语言本身所附带的那种价值。就正因为如此啊，我们才有一种比较激进的主张，比如说，我们认为这个社会上的一切行为背后都有权利的痕迹。Why？ 为什么人的行为背后有权利的痕迹？尤其是人们在本身根本没有意识到它的情况之下，你看。我们就认为人的一切行为背后都有权力的痕迹呢。很多时候是因为语言包装的原因。比如说，我们说“哎，这个女性好温柔啊”，很多女性会认为这话背后有权力意志。为什么会权力意志呢？是因为“温柔”这个词在语言建制之中的位置，和它在语言建制之中更多的被用来形容女性，因此这种特质就叫做语言性质的特质——温柔。因此，在这个意义之上，才说得上这背后有没有权利等等等等。所以，这个呢，就叫做意象本身在语言建制之中。我们所声明的这些意象，我们以为是前语言的，我们以为在语言之前就存在，语言只是反映它而已。但维特根斯坦向我们展示，就有狗的这个例子啊，非常明确地向我们展示，不是。如果没有语言建制。这些意象本身都不可能存在。这就像我举了一个例子啊，就是我们说人脑中有这个语言脑脑区，这个布洛卡区。后来我们发现呢，这布洛卡区不能被称为语言脑区，因为这个区受损的人呢，其实能说话，只是他说话呢像电报一样，他不能说出一个完整的句子，他只能蹦出一些词汇来说。所以我们呢管布洛卡区啊叫语法区。但我就说 ，wait wait a minute， 我们管它叫语法区。的前条件是你认为人构成长句是靠语法在背后支撑的，那很多语言学理论就不这么想，那维特根斯坦就不这么想，因此那个区为什么叫语法区呢？也就是说啊，你看我们说人的行为，人只能蹦出一些简单的词汇，和人能说长句，但在语言之中，我们从来不接触人能说长句子 in naked。就是我们从来不接触一个不没有任何意味的人能说长句，在很多人脑子里啊，它就明确的指向着语法，因为有语法能力才能说长句子，所以这个东西呢，就是我们比较难察觉的它的前条件，而这个前条件，我们发明语法这个词来说明句子构成的结构，这是一种语言建制，得有这个语言建制。我们才一接触长句子就就往语法那儿想，我们一说布拉卡区是语法区，我们才觉得那么顺。这个东西呢，并不是意向在先，而是语言建制在先。也就是说，胡塞尔所想象的那么多意向，那么多意向性，那么多我们要把对象客体化，没有语言建制就没有这些客体化，就没有这些意向性。这些意向性都是在语言游戏中被发明出来的。我们是在安慰的语言游戏中发明了安慰的意志、安慰的目的，并不是我们先天有安慰的目的。那么接下来在651节啊，维格斯坦向我们说明，这个意向，我们过去都认为这个意向太清晰了，人有意向。人比如说对事儿有某种意向，人说他的情绪的时候对情绪有意向，人当然有对事儿的预期啊，他都能分得很清楚，这些意向很好分。这跟我们最开始说这个问题一样啊，哲学病怎么来的呢？就是用单一的例子来饲养我们的精神，就是因为我们老举这些例子啊，我们就觉得意向太清晰了。比如说你说我好想他，哎，这个意向很明显啊，这不就是对于他人的关注吗？当然，你可以说，你你看，我们可以说，你这不是想他，你是啊，沉溺于这个想念的感受本身。你看，你就说，哎，你看这里的意向性的区分也很明显啊，要么呢是想那个人，要么呢是想念这个感受本身，要么是人本身，要么是感受本身，意向很清晰啊，对吧？威廉根斯坦就说啊，你就是老举这种例子，你才觉得意向清晰的。吴迪生散在651节举了个例子啊，说我记得当时我还挺想多待一阵儿的。吴迪生就问你，那这个意向是啥？你看我举了个更复杂的例子，这话虽然复杂，但其实平时在我们生活中其实老说这样的话，就说我当时多希望我可以抑制住我自己让他离开的愿望啊。来，这话你一听都明白，但你要分析分析意向是啥，这地方意向性啊是不是变得有点模糊了？我们问，我当时多希望我可以抑制住让他离开的愿望啊！这里的客体是什么呢？是不是就变得有点模糊了呢？对呀、啊，语言建制中的意象可以非常复杂，脱离掉我们最开始清晰的那个人有一个心，心有一个箭头，箭头一会儿指着人，一会儿指着情绪，一会儿指着他人，一会儿指着自己，这个图画。一旦你找了一些别的例子啊，这种意向的清晰性马上就瓦解了。这个很像我们以前举过一个例子啊，我们以前不是举，我们老认为这个人啊，人脑不就是做这个条件选择吗？对吧？我们就说啊，你要么去给我买买可乐，要么买雪碧，对吧？你懂这句话，所以你去买，你就是要么可乐，要么雪碧。If not 可乐就雪碧，就二选一嘛。我们也说，我们经常给别人说那种复杂的条件选择，对吧？你要不来写成条件语句，当然能写。当然可以写，但我们理解的方式呢，就不是靠条件语句判断，就是靠语言游戏。你老这么做了，你就熟练了。你老是觉得人是做这个语法选择，人脑是语非门，因为你是老拿这种二选一的例子去想，那人脑当然是语非门的，对吧？你去拿一些复杂的例子想呢，人脑就不是那样的。这二是一样，在这个，我当时多希望我可以一直就让他离开的愿望，这里面呢，明显在讲一个意向，讲一个 intention。但是呢，这里面这种意象的清晰性，好像就指着一个东西，要么指着人，要么指着我，要么指情绪，要么指事儿本身。在这句话里面呢，就很模糊。对，意象的客体性啊，就胡塞尔所以为，意象，一定是一种客体化的，它能够浓缩出一个客体来。它其实呢，来源于我们总是想那种过度单一的例子。实际上，意象性没有一直具有这种清晰性。在对于意识的理解之中啊，我们总认为心灵的意向是理解的起点，意向呢是一切事情理解的一个根本背景。比如说，比如说一个心理学可能就会主张啊，只有我们意识到啊，这个人说这句话的时候，其实并没有关注这个事儿，而是在关注着他的情绪，他说的话呢，似乎在获得了一个被理解的背景。因此，在六百五十二节，维雷格斯坦举了一个例子啊，就是说。我们读一个小说，这小说说、啊、他用满怀敌意的眼光打量着他说，维特根斯坦就说，这个时候呢，我们一般都会以为啊，后面他说的这句话能够获得理解的原因呢，是因为我们这时候把握住了一个根本的意向性，就是满怀敌意的意向。我们就是一读满怀敌意，所以后面那句话说了什么呢？就变得可以理解了。那维特根维特根就说啊，你当然老用这种例子，你当然觉得意向性是解释的基础了。但维特根说也不是啊。因为很多时候我们在小说里面也会读到，那个敌6 5 0十他接着说，但也可能那个敌意的眼光和那话后来表明的内容是伪装的，或者读者啊最开始怀疑那是伪装的或者不是，去猜测这样一种可能性的解释，对吧？也就是说，当意象不明的时候，我们一样可以往下读，而且为什么会这么想呢？就是因为有背景，比如说上一幕啊，这两个人谈笑风生，很明显可能做戏给别人看，但之前呢又显得两个人确实有矛盾，所以读者站在上帝视角就才能体现出这种理解的二分性。这个人可能是真的很恨他，也可能就是逢场作戏。你带着这个东西往后读，这个东西是没有问题的。对六六五二，我就跟他说啊，你也许对自己说。这两个人在这里是敌意相待，实际上却是朋友，等等等等的。这个呢，就是对一个背景条件的理解，依然能够不借不借由心灵意向去理解一句话。没有一个确切的心灵意向，或者说有很复杂的多种多样不同的意义，都可以往下进行，并不是心灵意向才是理解的起点。大的环境背景、故事前情。就能够构成心，就就能够构成理解的起点了。因此，如果之前的故事已经写了两个人有时候谈笑风生，但好像背后呢又确实有一些纠葛。这个时候，他说他打量着他说你一样可以读出这句话，可能有两种解释的意味。根本不用写他用满怀敌意的眼光在前面，你呢其实也能够从中读出某种敌意。所以意，意向性的不是理解的起点。那六百五十三节呢？我跟咱接着去分辨我们最开始问那个问题啊，就是起作用呢是不是心灵的意向呢？因为丹尼尔丹尼特虽然认为啊人不是人的意识未必是真的有那么强烈的意向性的，但是呢我们依然可以用一种意向的立场来看待问题，就是因为我们人所感知的东西啊是意向性的，先有意向再有言行。所以意向的立场呢是可取的。对维特根斯坦啊，在653节举了一个看地图的例子。他说啊，想象一个情况，我对一个人说啊，我按照事先准备好的一个地图走了一个路线。但你看，我们经常给别给别人画的地图是那种简笔画，对吧？我们大致画一个街的情况，然后我们画个箭头，画个箭头，画个箭头，他就拿着这个走就走到了。那如果按照丹尼特的解释啊，我们意向是一切的起点。先有意向，再有言行。那么路线图本身呢，就是一个意向的指引。它呢，其实在作用于人的意向和意图。那么也就是说，这些这个地图呢，影响着他的意向，影响他如何走。那么其他人拿着这个图呢，也能够同样受到某种意向的影响。那么。为什么这个地图你我们都知道啊？这个地图你拿给第二个人看，他是根本看不明白的啊！如果按照意向解释呢，我们就要说，其他人为什么看不明白呢？是因为他缺乏一个初始的意向。什么初始意向呢？就是那个人想走去你家。如果说另外一个人也想走去你家，他是不是拿着这份地图就能够被这个初始意向驱动，并且被这个线条所驱动，走到你家呢？我们当然知道不是了，对吧？为什么看不懂这个图？当然是因为那个人没有站在你初始的位置上，没有看到你看到的街景。什么情况之下这张地图对其他人有用呢？你就得把其他人带到你找人给你画地图这个起点。哎，很可能呢，这幅地图在这个情况之下才能够起作用。对，维勒根斯坦六五三在问啊，我们可以这样说吗？我当时要这样旅行，似乎啊就是从地图上解读出来的，这无非等于说，我现在从记起了某些心灵状态中，读出了这个旅行的意图。所以说，哪种解释更能体现出这个地图起作用的方式，是这个地图作用于人的意图，在初始那个他要来你家的意图的驱动之下。这个地图不断作用于他的意图，告诉他在哪里产生向左拐的意图、向右拐的意图、执行的意图、到达的。还是说这个地图起作用是从初始位置接近等等等等地方起作用的？对丹尼丹尼尔丹尼特设想那种意向的实用主义和起作用，其实有很强的同于反复色彩。就比如说我们最开始那句话啊，你有很强的焦虑情绪，是因为你太把意向投射到自己的焦虑情绪上了。你有焦虑情绪，因为你的意向投射到了焦虑情绪之上，它其实本身呢有很强的统一反复色彩。很明显，在这个地图的例子里啊，起作用的呢是环境和语言游戏，是你从小啊玩过这种看地图的游戏，是。你站在别人帮你画地图的起点，你看着街景，别人告诉你第一个路口、第二个路口，你才可能读得懂这个地图。地图起作用绝对不作用于人的意图，而作用于环境和语言游戏之中。这就是为什么最开始啊，丹尼特认为意图本身是实用主义的，在维特根斯坦视野之下不是。呃，什么东西叫做？语言是拿来做语言建制的，不是拿来构造心灵结构的。就语言游戏起作用的永远是环境外线起作的呢不是内在过程。这个我们分辨过很多次了啊，就在这个意义之上。因为我们平时总有一种感觉嘛，就是说这个意向立场就是起作用啊。那很多人去跟心理医生聊完之后，就是感觉好一些啊，对吧？那我们该怎么处理这种感觉呢？该怎么处理他自己声称他真的好一点儿呢？这种感觉难道这不代表它起作用吗？啊，这个我们就只能退回到这个语言的 point， 这个语言的指趣是拿来干嘛？我们能从它起作用的机制之上来看出什么实用，什么不实用？因为双方都可能说啊，那我觉得有用啊，这边说我觉得就对事最有用啊。对你，你该怎么去分分辨呢？大家有一个分辨方法是说，那当然多元主义啊，你说你有用，那你就用那个呗，我干嘛要管你那个东西是不是有用呢？哎，这个时候你可能很很难抑制住产生这样的想法，对吧？那那当然，维根斯坦这条也有用啊。那不能否定意向有用啊，因为有人就是感觉意向有用。为什么我们要去否定意向有用呢？我们为什么否定意向有用啊？就是因为从意向导出的很多有用啊，是会对其他人带来伤害的。这是我们一直讲的一个非常关键的点啊。当然，很多东西对你自己能感觉有用了。你不管不顾，天上天下唯我独尊，人不为己天诛地灭，总是有用的。在很多情况之下，这种话、这种态度都会感觉有作用。但它能起作用多长时间，以及它如何会影响他人呢？哈、啊，这是个非常值得考虑的问题啊。因此，在语言交往中起作用，这种交往理性的作用，才是可能真正具有伦理学价值的作用。啊，这是个非常重要的事情啊！当我们讲作用的时候呢，当然不是讲功效的作用，其实很大程度上呢，在讲有伦理意义的作用才是作用。这是一个非常重要的观念啊，就是恶的价值，那根本就不能不能叫价值，就善的价值才叫价值，那恶的价值就不能够被叫做价值，这是个，但这是一个，其实之前我们在个人主义平民社会就分辨过的一个东西啊。所以在六五四和六五五两节呢，威特根斯坦就说啊，这个错误呢，就在于我们一看到一个现象，我们就去找这个现象的来源，似乎这个现象的原因解决了，这个现象本身呢也就获得了解决。你看，这就是我们上期讲的机械论世界观啊，仿佛呢现在推到面我们面前的是一个现象，这个现象呢就像是一场雨，这个雨哪来的呢？是个积雨云，你把这积雨云打散了，这个雨就不下了。对吧？结果就是这个机械论世界观。所以六五四他就说，我们的错误呢就在于，在我们应当把这些事实看作原始现象起点的地方呢，却在找他之前的一个解释。因此，一有一个现象呢，我们就搞出一个意向。你说这个现象说我就我太焦虑了，你就说呢原因啊就在于你太关注焦虑了。你要不关注焦虑呢，你就没这么焦虑。一个人说：“哎呀，我和他分手啊，好伤心。”你说你为什么伤心呢？因为你太关注你和他的关系了，你要不关注你和他的关系，你就不伤心，啊。我们有时候有时候说啊，我被人生的意义困扰。你知道你为什么被困扰呢？就你太考虑人生意义的问题了。人生是没有意义的。一旦你接受这个假设，不去考虑这个问题啊，你就不受到它困扰了。这个还一般被我们当做是一种特别 think outside the box 的一种特别好像很厉害的想法，就是。你以为你要解决这个问题吗？不是，你要解决的呢是这个问题的来源。哎，我们就会说，哎，其实维特根斯坦不也老这么说吗？对吧？维特根斯坦老说，我们我们不是要回答这个问题，而是要呢说这个问题没有意义。那这个东西跟维特根斯坦主张有什么不一样的？当然有很大的不一样啊。当维特根斯坦说我们不是要回答这个问题，而是要消解这个问题的时候呢，维特根斯坦确实是后退一步。在一个更大的起作用的视野之中，看到原始问题的消解的，而很多时候我们搞出一个意向，只是在说它不存在的意义之上来消解它的。所以说，真正我们应该关注的，就是维特根斯坦继续说的，在这个地方，我们应当说的是呢，我们在做这一语言游戏，问题不在于通过经验解释语言游戏，而在于呢确认。是什么样的语言游戏？因此，我们接受了一个现象，我们就要看这个现象是在什么语言游戏之中起的这个作用，这个语言游戏出了什么问题等等等等这样的。再次声明啊，为什么一个现象非要在一个语言游戏之中呢？就是因为我们并不能看到一个行为 in naked， 一个结果 in naked， 我们看不到一个纯行为、纯结果。一个行为、一个结果的理解背景，都是一个语言游戏。讲完之后再补一句啊，就为什么老是要去分辨意向，怎么跟意向那么有仇啊？就是意向立场啊，真的是一个呃很严重的东西啊。就是大家别觉得好像啊，这只是一种啊 ，just another way of see the world， 不是的啊。你看啊，我们经常经常在说这个立场决定观点，其实呢，这个就是一种意向先行的结果。我们也说啊，哎呀，这个人啊，他他怎么可能沟通呢？他过去啊，他的经历啊，他的价值观啊都不一样，他怎么可能沟通呢？对吧？你就会认为，意向本身啊，他那个人一旦进入了一个某种意识形态或怎么样啊，他的意向体系就被塑造了，你跟他就说不到一块去，你就认为意向在前面决定了一切，而语言游戏本身呢却不起作用。所以说就是说。意向的观念和语言游戏的观念实际上是非常非常不一样的啊。当然，当然，说到这里啊，也千万不要把今天的节目收敛到哦啊，嗨，其实这两个小时啊，就是在讲人要沟通，不要自说自话，不要相信立场先行，没有这么简单啊。这是今天节目能够理解它重要性的一个片段而已，不是今天节目就是为了说这个。因为最近我很害怕，就是今天大家总结能力很强，很多人比如看我写的文章就，就哦哦，这文章就是说啊，要少说多做，那哪有那么简单？他妈写了六六千个字，这文章就是这四个字就总结出来了，就没有那么简单。就是大家不要去啊，太轻易的陷入到一个特别简易的一个呃解释里边去。就虽然这个解释，呃，如果凝结到这四个字呢，似乎跟说了跟没说一样。刚才那个东西啊，也只是。理解这个节目重要性的一个方面而已啊！我们接着继续啊。那接下来六五六到六五八进一步再说。我们当然很多时候在表达意向，但同样我们也绝对没有表达意向 in naked， 意思是说几乎想不出一个语言游戏，可能有吧，真的很难想。这里面表达意向呢，就是在汇报自己的意向，表明自己的意向。比如六五六，他说啊，我就跟他说，我为什么会对一个人说，我早先有过如此这般的愿望呢？我举了个例子啊，比如说你参加一个高中同学的婚礼，然后啊，大家都上去祝愿啊，我们都对那个新郎说，哎，你运气真好，高中那会儿啊，和他结婚是我们大家共同的愿望。那么你说这话是为了去再现报道？当时大家的一个状态吗？不是啊，这是夸奖里面这个新人的一个方式，对吧？这是夸奖两位新人的一个方式。你表达这个意向很可能是夸大的，很可能不是。你这么说不是为了汇报这个意向，而是为了表达祝福，表达对他们的夸奖。因此啊，像维利根散问，人怎么一来就会用语言表达我们称之为以往愿望的报道？或以往意图报道的东西呢？当然，因为非常多的各式各样的原因，我们因为各式各样的原因、各式各样的目的，会来讲我们以往的愿望。那你看，我帮大家举个例子啊，举个反例，就确实我们说，比如说我现在自言自语对我说啊，哎，早知道早点买比特币就好了。当然，我说这话绝对不是让大家买比特币啊，最好不要碰这种东西啊，就是投机、投机而已啊，连投资都不是。我只拿举例子而已啊。我们说，如果这个时候一个人捶胸顿足的说：“哎呀，早知道当时买比特币就好了。”比如说两个月之前，这个人真挣扎了一下，要不要买，最后没买，对吧？哎，那这个时候他早知道当时买比特币就好了，那不就是对当时自己想买比特币的意图的一个还原和报道吗？这听上去觉得，听上去真的是对吧？但维特根斯坦就很厉害。他给你构造一个例子啊，在六五七，他说，我们设想一种表达方式。每次我们在表达一个意向的时候，我们就说我对自己说怎么怎么样。这话啥意思啊？你看，刚才我们举了个例子啊，我们说，哎，你运气真好，高中那会儿啊，和他结婚是我们大家的愿望啊。那么在这里面就可以被改造为，你运气真好，高中那会儿啊，我们都对自己说，要是能和他结婚就好了。也就是说，确实，好像一切意图 （intention） 都可以被改造为一个语言形式，就是我对自己说什么什么样就好了。那么我们就可以说：“哎呦，当时啊，我就对自己说，哎，要是我能早点买比特币就好了。”这看上去像是个意图的报道，对吧？好，这个改造很有意思啊，因为这个改造，接下来维利根斯坦六五八就问：“那现在我们就要知道。”人是怎么使用？好像对自己说这个表达式的，因为这个表达式的含义绝对不是在于对自己说啊、呃！你看，我立马就帮吴天刚造了个句啊！我写篇作文，写一帮学生去这个去支援边界嘛，去去去去去村子里当这个老师，我就说啊，看着他们意气风发的样子。仿佛他们都在对自己说要加油啊，对吧？我们经常可以这么去构造这样的话，对吧？所以说，对自己说早知道当时就买比特币就好了，你运气真好。高中那会儿，我们都对自己说能和他结婚就好了。就这个话呢，其实也不是对自己汇报意向，而是借鉴了一种明智的语言游戏。也就是说，这个也是一种语言游戏，而不是一个对自己表达意向 in naked。因为我们经常会在很多句子里说啊，就是他当时对自己暗暗下定决心，就这种话非常非常多。这种话呢，都不是说在汇报他当时想了啥，而是一种明智的说法。所以我自言自语对自己说，哎呀，当时早知道当时买比特币就好了。实际上是一种明智，这个明智呢，是为了促使自己现在买比特币。因此，这个表达意向也不是纯粹的一种表达意向而已。那我觉得维维维根斯坦这段推论啊，是很精彩的一个推论啊，因为确实构造出一个例子：我们自言自语说，可不就是仅仅为了表达意向而没有别的目的吗？维根斯坦向我们证明，不是，这是一种明智的目的，也不是没有目的的。而最后呢，在六五九节，维特坦还用一个例子来说明啊，在语言游戏中隐藏意向，并不是没有把意向说出来，而这也是语言游戏的一部分。在六五九，维特坦说：“为什么我除了自己所做的，还要告诉他一个意向呢？”好，我构造了一个例子啊，就是我们两两两个朋友聊天，一个人说啊，当时我和他说分手。其实呢，是希望他挽留我，啊，这里似乎呢有一个外部语言游戏，就是跟他说分手，似乎呢有和他完全相反的一个内部意向，就希望他挽留我。我迪敢接着说啊，不是因为意向也是当时发生事情的部分。你看，如果我们用这个方式来构造啊，当时呢发生了一个语言游戏，我说分手，对方说同意，另外呢。当时还额外发生了一个意向，就是其实啊，我心里是希望他能够挽留我。我就敢说，你不要这么理解，不要把它理解为我们为什么除了做的之外，还要告诉意向，似乎就说明了。你看，有一个独立意向的存在啊，意向是他的挽留啊，而是六五九啊，而是因为我要告诉他关于我自己做的某些事而这些事情超出了当时我发生的事因此当时发生的语言游戏并不是我提分手对方同意，当时发生的语言游戏就是我以提分手的方式希望对方重视挽留。什么叫挽留？没有分手何谈挽留？对吧？大家想想，以分手的方式提醒对方重视挽留，是不是一种非常重要的语言游戏？当然是，而且这不是说人作啊，人蠢啊，是因为有时候呢，人就是在面临失去的时候才会去衡量嘛，才会发现一个东西重要嘛，这是正常的、啊。所以人类当然有一种语言游戏，这就就是政治上最后通牒上来干嘛的？最后通牒不就是干这个用的吗？在人与人的人际生活中，这个以提分手希望对方重视挽留，跟最后通牒是一回事嘛？所以这。以提分手，希望挽留，本就是一种重要的语言游戏。这里发生的事情呢，是超出了当时的语言游戏，就是对方居然答应了，对吧？所以说，这里并没有一种隐藏的意向，希望对方挽留，它就是包含在原始的语言游戏之中的，它并不应该被拆分为当时发生的语言游戏，分手同意。当时发生了一个单独的意向，其实我的意向是没有这么一回事希望挽留其实就是包含在当初的语言游戏之中的。而维利根散说啊，其实就像刚才这个婚礼啊，你说当时我们都想跟他结婚，不是为了汇报这样的一个状态。我们说啊，当时我和他说分手，其实我好希望他挽留我。也不是在汇报当时的状态，六五九，吴队长，吴队长就说：“你是现在给别人说这话的，你给谁说这话呢？你这时候做的事情是在向那个人敞开心扉，但这个敞开心扉呢，不是基于自省，而是一种反应。就比如说，你是跟一个多年未见的朋友在提，哎，你之前分手这事儿，对方说，哎呦，这事儿好可惜啊，你随口就说，是啊，是啊。”其实当时我是希望他挽留我的，维维特根斯坦就向我们表明啊，这个话很多时候是可以不用通过任何思考和反思说出口的，不是对方说，哎呦这件事好可惜啊，你沉吟半晌，回忆当时发生了什么，你说是啊，其实我当时希望他挽留我，很多时候可以对方表示对你的情感的关注，哎呦这件事好可惜。你表示你对对方的坦诚和坦率是啊，当时我希望他挽留我，所以这个话本身也是个语言游戏。这种语言游戏呢，经常发生在我们跟朋友叙旧的时候。你表达向他人敞开心扉，你就会这样说。对，不管这个事儿过去发生的，还是当下发生的汇报，其实都并没有在汇报某种单独的意向，而是构成某种语言游戏的一部分。对，这些呢，就是维特根斯坦的意思啊，也就是说，意向的表达不仅不是理解的起点，意向的表达如果能够被理解，意向的表达如果能够起作用，都是在特定的语言游戏中起作用的。而在这些特定的语言游戏之中，这个意向的表达几乎都不是为了陈述、汇报一种现在或以往的意向。它都是在这个语言游戏的特定规则之中，在起着作用的。好，所以说这个从很大程度上瓦解了我们认为先有意向再有言行的这种想法。表达意向是一种语言游戏，且必须在特定的语言游戏之中才能起着它特定的作用。我们进入到第二个部分，就是在说 ，OK， 我能够接受啊，这个意向表达要起作用呢，必须在语言游戏中。但是不也是有一个人的意向吗？只是他啊，这个东西必须在语言游戏中才起作用。好，第二部分呢，吴镇宇就感觉在说啊，不是的，意向本身就是一种语言游戏，而不是说它是来自于我们内在的一种指向的，没有这个内在指向，它本身就是语言游戏。哦、维德根斯坦说，在六六零和六六一，维维德根斯坦说啊，你以为这个意义上是汇报当时的状态，实际上和另外一个东西超像。一说呢，我们就理解了，哦，这东西确实不是汇报状态。维德根斯坦说啊，我当时要说的，这就是汇报当时的意图，对吧？我当时要说的是啥？这一个表达式的语法，和我当时能继续说什么什么，这一表达式的语法非常具有亲缘关系。这个初听起来会非常难理解，什么叫做我当时能继续说，和我当时要说有亲缘关系？这跟我们之前举的个例子有关，也就是说，我们经常有一种语言游戏，是说，哎，刚，比如说我我我跟另外一个人聊一个事儿，聊到一半被人打断了，打断之后那个人说，哎，刚才我们在聊什么来着？然后你想了一想再说，哦哦，刚才我们在聊那个那个那个，这个话就接下去了。我们在上期分辨过啊，每次我们问，哎，刚才我们在聊什么来着？你几乎都没有在回忆刚才我最后一句话说的是啥，而是在回忆刚才的情境、刚才的整体氛围、刚才的语境。因此，你回忆的不是我当时要说什么，而是我当时能说什么，来把这个话头接上的。这就叫做我当时要说什么和我当时能继续说什么这一表达式是有亲缘关系的，而我当时本要是一种意图的表达。维特根斯坦就说啊，我当时本想，我当时本要和你当时能怎么怎么想，和你当时能怎么怎么要是有亲缘关系的。因此， 660在第一个例子中呢是回忆意意意图。第二个例子中呢，是回忆某种理解，这两个事很像。而我们表达意图，绝大多数时候并不是回忆意图，而是回忆一种理解。所以啊，我们说他当时特别激烈的对抗大家，其实是为了希望大家关注之后能帮助他。我们这么说，并没有回溯他当时的意图。而是回溯如何能够理解他当时的行为，而这种理解根本不是靠心理学技术去洞察意图。很多时候，人们认为这样的一句话的表述背后是心理学，就是说啊，一个人有时候虽然看着反抗你，但其实不是，他是吸引关注。我们认为这是心理学，这不是心理学啊，这是生活经验。好多时候这就是一种语言游戏嘛，尤其是你日常求助受阻的时候。你有时候就是以反抗来激发其他人的关注，就是这样啊。这不是心理学，这是语言游戏。因此， 661维特根斯坦说：“你记起了你的一个意图，是你记起了一个过程或一个状态吗？不是啊。就像我举个例子啊，我们聊天说：‘哎，你昨天那句话说的是谁啊？我问哪句话呀？那个人说：‘就是你说小时候经历很惨的那个。’你说：‘哦哦哦，啊，是那个谁谁谁。’”你记起了当时这个是你记起了一个过程或一个状态吗？不是，是你记起了一个语境。因此，这个时候呢，在这个语境之下，你唯一可能说的人就是，也不一定唯一啊。你最有可能说的人就是这个人，是这样关联起来的。所以说，这个例子维特根举的非常好，这个、例子就说明了意图回忆和理解非常像，回忆起一个意图特别不像还原当时的场景。而很像，哎，刚才我们聊到哪儿了？这样的一句话。对，刚才那个例子非常好啊。我们是在说，我们总以为意图和意向是一直在脑子里非常清晰的东西，是先有它再有别的。但在刚才的例子之中呢，我们说明，我们去汇报一个过去的意向，其实非常像我们跟别人聊天的时候去回溯过去的一句话。因此呢。其实意向意图基于理解，而不是基于回忆本身，就说明呢，它还是环境和游戏的结果，而不是环境和游戏的开始。然后接下来在662和663节呢，维利斯坦就说啊，其实不同的意向本身没有一个统一的意向，它其实是完全不同的语言游戏。也就是说，它不是先有一个共同的意向，然后有不同的表达。在这里呢，举的意思是我们指向一个人，也就是说，我们会觉得那就是我们指一个人是一个共同的意向。只是这个指这个人这个组件呢，可能有不同的价值，其实不是。在 662， 维特根斯坦说啊，如果情况稍有不同，他就不会不出声的用指头示意，而会直接对某人说叫 N 到我这里来。那么这两个是同一个意向吗？这个情况本身重要吗？这个情况本身其实超重要。我举个例子，很像这个啊，就大家可能都玩过类似杀人游戏这样的东西啊。那杀人游戏的时候呢，天黑闭眼，那么两个杀手呢，其实都是用眼神交流，对吧？你是不能说话，说话不露馅了吗？因此啊，你就用眼神给一个人指示他，然后对方说 “O、OK, K”， 比了个 “O、OK、K” 的手势啊，你就闭眼了。结果天亮，最后游戏结束，你发现对方搞错了，对吧？因此游戏结束复盘。你用手指着同一个人说：“我刚才是说他。”那么这两者，你似乎一个是用眼神指他，一个是用手指指他，指的也是同一个人。因此，这个时候我们能说你在这里有同一个共同的意向吗？因此，我们能说那都是先指他，再有指他的目的吗？指他本身不就是共同的意向吗？对吧？伍德格森也猜到了，你肯定会这么说。因此， 663十三节，伍德格森接着说：“那我当时说啊，我当时意味着是他，那就有一幅图画浮现出来了。例如，我看着他，指着他，等等。”但我德格森接着说：“但这个图画无非像一个故事的插图嘛。从这幅图画本身，我们什么结论也得不到。唯当我们了解这个故事，我们才知道这个图画到底是干什么用。”因此啊，这个时候总结，这不都是先指他，再有指他的目的吗？似乎指他是一个共同的 intention 和意向。维克女士说啊，这当然不是，在这两次，一次用眼神指他，一次用手指说，我刚才是说他，完全不是一个 intention。对不同的意向其实虽然看起来非常像，虽然形式上非常像，但其实本身就是完全不同的语言游戏。所以，并没有先有意向，再有表达。因此，他接着说：“那我们怎么会很容易这么想？我们怎么会去想？不都是先指他吗？再有指他的目的吗？就难道不都是先指他？这个误导从何而来呢？”六百六十四节，维特根斯坦就说啊。因为在一个词的用法里，确实是有表层的语法和深层语法的。其实这个特别像我们在第十一节就说，我们怎么会觉得一切东西都是指物的呢？因为我们感到困惑，我们谈话中听到的词，在书写稿件和印刷品中看到的词，它们都有千篇一律的外貌，因此它们的用法没有清晰的呈现在我们的面前，我们就以为啊，它们的用法都是一样的。因为他们长得像，所以说不都是指他吗？这是一种表层语法，用眼睛看他，用手指他，用脚踢他，这三个句子长得太像了，我们误以为呢背后是同样的机制在起作用，同样的表层现象就误以为同样会起作用。因此他接着说，因此啊这个词的深层语法。和我们会从其表层语法推想的东西一比较，难怪我们会很难找到出路。因此，当我们说我有焦虑的情绪，我有抑郁的情绪，我们就会想，情绪不都是指向某个东西的情绪吗？所以我们就想啊，焦虑指向对事情的看法，抑郁指向对自己的看法。这样的总结其实来源于表层语法，而不是来源于深层语法。那你就要问了，那深层语法里焦虑的本质是啥？所谓深层语法，就是指一个词汇起作用的语用，对吧？语法即语用，所以这个时候呢，深层语法你得看它在什么地方起作用。因此，焦虑指向对事情，抑郁指向对自己，这种简单的区分等等呢、啊，其实都是表层语法起作用，它都来源于情绪，不都是指向某个东西的情绪吗？这样的表层语法。这个东西呢本身是强烈误导性的，所以这种误导性呢来源于表层语法的相似啊。因此，其实我们可以看到，在哲学研究之中，很多时候我们对语言作用机制的误解和错误来源于语法的相似性，来不是语法的相似性，来源于这个语言现象本身的相似性。因此，总结出所谓的意向性，其实好多时候都是来源于表面造句语法和句子的相似性。那么在665节，维特根斯坦举了一个特别幽默的例子，因为之前的例子啊都是在一个既有的语言游戏之中，我们还总会觉得这不还有意向啊？好，维维特根斯坦干脆给你举了个没有语言游戏的，让你看这里面意向何在，对吧？因为之前总是有语言游戏的，总觉得好像那个意向恍恍惚,惚惚，但是这个例子特别幽默，也特别好啊，它就是向我们显现，一旦语言游戏被拿掉，那个意向根本。无所附着，就六六五节，维特根说：设想某个人面部带着疼痛，指着自己的脸，同时说“阿布拉卡达布拉”。我们问什么意思、啊？他说：“我这话的意思是我牙疼。”这个时候，为什么我们脑子里的第一反应是这跟牙疼有啥关系？为什么这话是牙疼？对吧？也就是当一个人主张我说了一句话，我的意图是表达牙疼。我们的第一反应是，这跟牙疼有啥关系？维特根向我们明确的指出，在另一种上下文里啊，我们却会主张，人他说的话是由他的意图决定的，在语言活动中是最重要的东西。一个人的言行由他自己的意向性决定。但是这个人主张我说这话是牙疼，我们却在想，这话跟牙疼有啥关系？因此，在维特根斯坦举的这个阿布拉卡达布拉的例子里面，我的 intention 为什么就不成为第一性的东西了？而这话啥意思啊？却成为了第一性的东西。维特根斯坦接着分析啊，我为什么？我们难道不可以说我用阿布拉卡达布拉意味牙疼吗？维特根斯坦说可以，但是这不是一个表达意味的行为，而是一个定义。也就是说，我们可不可以用阿布拉卡达布拉表示牙疼呢？是可以的。你这是要做什么呢？不是要说我现在牙疼，而是说我未来将用阿布拉卡达布拉表示牙疼。我们得用定义行为来完成它，或者作为它的前提，而不是用意味行为作为前提。缺乏语言游戏，一个单独的意象甚至无法起作用。它对人引发的唯一反应就是。为什么会这么说？为什么能这么说？因此，在语言游戏之外，一个意象甚至都不能够单独存在。这个呢，其实跟我们第一部分说到的一点其实很像，就是说，就像我们说到那个安慰一样，对吧？也就是说，得先有语言建制，先有被语言包裹的感觉在那儿，它才能起作用。脱离这层包裹，我们都不知道是啥。在这个例子里面呢。就非常明确的表现出来了。其实这里还有个例子，维特根斯坦其实之前说啊，如果你去到一个陌生的外星球，你听他们说话，看他们做事儿，维特根斯坦当时是说啊，你是学不会他们的语言的，就是这个意思，因为你光看，光听，你是根本不可能了解那语言游戏是什么样的，除非你亲自参与进去才可以。也就是说，你必须在一个语言游戏之中，它才能够获得理解。我们进入外星社会，看他们说话，观察他们的言行，你是不可能知道，不可能学会那样一个语言的。在接下来更有意思啊，在666到668这三节，维利根森甚至向我们表明，在很多时候啊，如果假设有一个先在的意向存在。会带来非常巨大的困扰，你甚至这时候加入意向，你都很难理解这样的话。他先举了个正面例子，就六六六，设想你身上疼，又听到有人在附近调钢琴，你说很快就会停下来的。那这个时候你的意向是在说疼会停下来呢，还是调钢琴这时候会会很快结束呢？看上去很重要，对吧？意向似乎在此处确实是理解的基础。要理解你这话是啥意思，就得理解你这句话是指向疼还是指向调钢琴。在这个例子之上呢，维特根斯坦立马加工，把它变成下一个例子：设想现在有人模仿疼痛，同时说很快会好的。就比如说我们现在在一个片场啊，看着正在拍电影呢，对吧？在这个电影的剧本里面一个人念台词，就是说“哦，好疼，但很快会好的。”这时候，这个人脑子里的意向是什么？模仿疼痛吗？诡异自己过去的一个疼痛，以把它再现出来吗？对吧？这里如果非要假设是一个意向，让或者说要表演好这个意向吗？到底是哪个意向？这里非要假设有一个意向在前，反而会变得非常混沌。还有更麻烦的，我就敢接着说。那如果这个人就这个人模仿疼痛啊，说很快会好的，他还跟着说了一句话：“现在已经不疼了。”这句“现在不疼了”是什么意向？念台词的意向，把刚才的对话完成下去的意向，回忆自己过去疼痛消失的意向，对吧？为什么这句“已经不疼了”这么好玩又这么奇怪？因为我们总觉得疼啊，当然有意向了。比如说，这个人牙疼，他的意向呢就是指向他的疼痛。但假设一个人真疼痛啊，一个人真牙疼，吃了止疼药，哎，说不疼了，现在不疼了，意向是什么？对吧？一个东西消失了，意向是什么？你说指向那个疼，但是那个疼消失 ，OK？ 那模仿疼痛说不疼了，意向是什么呢？我举了个更复杂的例子啊。一个人模仿疼痛在电影片场，但有一个小孩啊，不知道是演电影，真以为他疼，很关心他，他安慰这个孩子说：“啊，不疼了，放心吧，不疼了。”这时候意向是什么呢？疼吗？安慰孩子吗？等等等等的，就很难讲。在 668， 维勒根山举了个更有意思的例子，说：“但人不也可以这样骗人吗？”他说：“很快就会停下来，指的是疼痛。但如果你问你意味的是什么呢，他却回答我意味的是隔壁的噪音。你会想人怎么会前后矛盾，对吧？我反过来举一个例子啊，也就是说，你现在突然说哇快结束吧，你旁边的人问你什么快结束，你其实是疼快结束，你是很疼的，但你为了怕他担心，你撒了一个善意的谎言，说我是。”希望隔壁的噪音快结束。然后等你真结束了，对方说：“你当时是指噪音快结束吗？”你说：“不是，当时其实是太疼了。”我想这个疼快结束。好，这里的意向是什么啊？你看，如果非要用意向解释，就得这么解释。我们就得解释，他先有一个疼的意向，再有一个呢想不让他人为其担心的意向。然后转向了隔壁噪音的意向，随后说希望噪音疼。如果非要用意向解释，就是这个解释；如果用语言游戏解释呢，就是说他现在撒了个谎，避免别人对他担心。到底哪个解释更自然，是一个更好的解释？假设一定用意向串联，是否在这些例子之中，其实会造成很大的困扰，对吧？尤其是一个疼痛的结束。那你说疼痛的结束是啥意象？没有了，是指向啥呢？它都不疼了，它现在能指向哪儿啊？指向它原来疼的位置，不疼了。来，这都是可以造句这么讲一讲啊。因此这部分呢，我就跟咱完全把这个意象拿掉，构造了一个，如果你非要以意象作为言行的开始，反而会带来很大困扰的场景。啊，我觉得是维特克森举例的例举例的能力真是登峰造极的一个例子啊！在这里，我们确实会发现意向甚至都不是一个必要的东西，在很多很多例子之中。因此66 ， 669670呢，维特克森就在说啊，我们怎么老觉得一定要有意向呢？还是那个原因，偏食。我们老用一类例子来举例，就就会总觉得非得有意向不可，就说。我们当然可以在说话的时候指着一个东西来指它，这一指呢，仿佛就是语言游戏的一部分。因此啊，我们就会觉得，仿佛我们说一个感觉，就是要把注意力集中在这个感觉上。因此，我们就想啊，什么东西都得一指。比如说，你说啊，哎，我最近感觉很焦虑，那肯定就是因为你把注意力放在焦虑上。如果你只想着我们说话指着一个沙发这个例子呢，这个。意向就会非常的明显，因此维特根斯坦说啊，六六九，有些情况之下，连指向所谈的对象在语言游戏之中一点都不重要。也就是说，你在一个语言游戏之中，你确实指拿手指了一个东西，你也在谈论它，但它根本在语言游戏中不重要。维特根斯坦就是要靠这样的例子来瓦解我们。总是用单一的例子来饲养我们的思维，我们就会觉得啊，在语言中只要谈及一个对象，我们就在 m i n u t e 我们就觉得它很重要。503举的例子是说，你设想你打电话对一个人说啊，我这桌子太高了，同时你用手指这个桌子，因为对方看不到嘛。我举个更显著的例子啊，一对情侣打电话，一个人问你今天怎么样啊，在干嘛呀？对方回答我在街上呢，今天人好多。街上都是情侣，然后他一边打电话一边用手指着前方说：“我现在前面就有一对情侣。”好，那现在来上线指的前面这对情侣，他意向这对情侣吗？他当然不是，那他意向啥呢 ？Depends， 对吧？假设今天是情人节，这个人啊特别希望这个人陪在他身边，因此啊他指谁？都不重要，他呢是想让这个人陪他，而这个人不在旁边。他这个指向对方的情侣，并不意味前面的真实的东西。但假设呢，这两个人有一个人今天要完成一个拍摄，这个拍摄呢是要在街上找情侣做一个采访。别人问他今天怎么样，在干嘛、啊？他说我在街上，今天人好多，都是情侣。我现在前面就有一对，哎，那这个时候这个指向呢，就是 intend。对这个对象，对吧？因此啊，意象这么一指，都可以在一句话里说出来。但到底意味着什么，不在于这个意象本身。在有些情况之下呢，好像挺有价值；有些情况之下呢，根本就是顾左右而言他。说的呢是这个话外的意思，是这个弦外之音。而人有很多语言游戏呢，确实就是靠这个弦外之音在起作用。因此，这个例子呢，维特根斯坦就说啊，我们总觉得我们说什么就在指什么，就在意味着什么，就是因为我们老想着这种单向度的例子，老想着我们一边指的东西，一边说东西的例子。因此，维特根斯坦就给我们构造出一种非常特殊的情况：你在说话的时候也指、也谈了，但是指的这个对象对于这个语言游戏本身一点都不重要。在语言游戏之中，指这一下其实并不重要的例子，其实呢也非常非常多。意向，即便在这种情况之下，它都并不重要，也并不起作用。因此啊，我们以后再想着说，是不是一个人说我焦虑，我们就说哦，那你都说焦虑，那肯定是你注意力放在焦虑上了，怎么可能有这样的事情呢？而六七幺维根斯坦说明啊，这个意向型的词汇有时候。恰恰还不不是指，你要专注到那个注意力点上。很多时候，这个意向型词汇不是指那个点，恰恰是说要综观。六七一节就是这个。我就想说，倾听的内在活动指向哪儿？指向耳朵的声响吗？难道我没听见什么的时候就指向寂静吗？这当然是哲学病式的想法。我们都知道，我们给一个人说啊，你要学会倾听哦。当我们说学会倾听的时候，很多时候指的恰恰就是你不要太快速的去猜对方的意向。很多时候，当一个人在听别人说话的时候说，说你是不是其实就是要说啥啥啥？不是他会倾听，恰恰呢是他不会倾听。我们有时候说你要学会倾听哦，是什么意思是你要学会去判断对方的意向吗？不是。恰恰是不要太快去判断对方的意向，恰恰指呢要获得一个中观，要获得呢能够获得这种听觉印象的方向，而不是指向某种专注的注意力。所以说，维根斯坦这个例子举的也很好啊。很多时候意向性的词汇呢，恰恰不止注意力，而指中观。那么从672到674节，维根斯坦进一步瓦解。我们有时候就是在谈及对方的意向，但其实根本没有谈对方的心灵想象。这话什么意思啊？我举个例子，维利根散是说啊，如果把感受状态称为指向某种东西，那它指向呢，并不是我们通过这种状态获得的感觉。就比如说我们说啊，哎呦，你的抑郁啊，在于你太关注自己的情绪了。维利根散说，我们当然有时候说这种话，对吧？我们平时会说，哎呀，你太关注自己的情绪了。这话啥意思啊？这话是在说对方的心灵太过于指向他自己的情绪吗？当然不是。难道因为意向不存在，这话不能说吗？这话当然可以说。但我们平时说啊，你太关注自己的情绪了，不是在说对方心灵的状态。恰恰这话经常发生在哪儿啊？发生在你跟对方做一个谈话，我们在谈一个事情，对方啊三番五次在谈，哎呀，我的感受是这样的，我的感受是那样的。而不谈那个事儿，你说你太关注自己的情绪了，是对方说太多，你在描述对方的外部行为，而没有描述对方的心灵状态，对吧？我们经常说你太关注什么什么了，是在描述对方的言行，而没有在描述对方的状态。当然，这个时候你就说了，他言行难道不是因为他的内在状态，他有这个言行吗？难道不是因为他的心灵关注了他的情绪？他的语言才关注着情绪吗？哎，乌德根斯长就觉得你肯定会这么想，因此乌德根673就说：“如果我们也可以说心灵状态就是伴随着话语，但这个东西呢，这种伴随跟我们平时使用伴随是完全不同的，和意义伴随某种姿势不同，对吧？我们说谈情绪不就是心理意向指向情绪吗？但乌德根你会啊，我们确实可以说。”我们一我们一边说话，我们用姿势伴随着我们说话，这话怎么说呢？你是可以拆开的，什么意思？比如说我手舞足蹈的说一段话，现在你可以要求我，哎，你现在别说话，只做刚才的手势，我是可以做到的。同样你也可以说，那么呢，你现在不做刚才的手势，只说刚才的话，好、哦，这是可以的。w i l l 威廉姆就说啊，这也是我们能够使用“伴随”这个词的。标准语法状态。那回到刚才情况，我们可以只说话而不去专注意向到我们的情绪吗？很奇怪，对吧？反过来更奇怪，我们可以只去指向我们的情绪，但是甚至在脑子里都不形成话语，不凝结为抑郁这两个词吗？更不可能，对吧？因为我们没有。Feeling in naked 都是被语言包装的，所以说我们这时候说心灵状态伴随话语，这个伴随呢，其实是一种误用，并不存在这样一种伴随，因为它明显和一种标准的伴随的语法是不一样的。所以说在674我就想问，有这样的说法吗？我刚才其实并不意味着我的疼痛，或者我刚才用这个词意味着什么呢？我注意力啊，一半在疼痛上，一半在噪音上。这种画都很奇怪，对吧？都是不是人画？我们注意力一半在疼痛一半在噪音上。也就是说，我们一旦想象意象，我们想象意象的切分啊，意象的独立啊，其实都是一种错误的用法。而六七五到六七七呢，维特根就来说啊，很多时候我们谈意象，我们用语言构造意象，其实根本就不是在去说那个意象啊。对，这个就完全瓦解意象嘛。就六七五他说。就我我直接举例子吧，我们经常会质问别人：“你在想啥呀？”对吧？这话经常说，这话呢一般表达对对方某种行为的不可思议。如果对方是说“哦，我刚才在想什么什么”，你可能会删他，对吧？你就是说根本没有在想知道对方到底在想啥。你在想啥呀？似乎是在对问对方的意向，实际上是在说你太不可理喻了，你是傻嘛？’对吧？他其实就这个意思。而接着在六七六，我就跟他说：“我用这个词意味的是什么什么？它确实是个传达，但一点没有传达一个人的心灵感受。我来帮他举例子啊，比如说我说，我说‘公知这个词不是那个意思啊，我没有汇报我的心灵感受，而是在汇汇报一种外部可能造成的误解。这个误解来自于大家对于约定俗成‘公知这个词汇可能带来的误解。”在第二个例子里更明显。我说，我这个话听着像是开玩笑，其实我真是那个意思，对吧？这不是在做心灵感受的传达，而是在澄清一种外在的误解，说明我这个话采用了一种外在开玩笑的方式。你看，刚才我们说啊，在钢琴和噪音的例子之上，我们说啊，我一半注意力在钢琴上，一半注意力在我的疼痛之上是荒唐的。但维利克斯坦立马给你举了个例子，他举例子的人超级厉害。他举例子是说，我们绝对在某些情况之下可以谈一半一半，比如说我们就谈半开玩笑嘛，我们可以说一半是因为你嘛。我们经常给人说这事我半开玩笑说的，经常啊，比如说两个情侣之间说啊，你做这事儿是因为完全因为我吗？你说啊，有一部分是因为你吧。也就是说，我们说我半开玩笑是在汇报我的意向吗？我们说，哦，这事儿部分是因为你吧，是在汇报我还有另一部分的意向吗？威利斯坦说，当然不是了，你是在表达程度，因为你现在不好意思说我做这个全是因为你，你说部分是因为你吧，是在表达一个比他次一点的程度。你说我这事儿半开玩笑，并不是在汇报，我现在一半是意味着开个玩笑，一半是意味着严肃的事情，而是说我这事儿里面。是，他不是最严肃的，你不用那么去在意他，但你也别拿他当一个玩笑。这个东西呢，是在回应和表述一种语言游戏中的程度。所以说，有非常丰富的、明显好像是在说意象的语言表象的语言游戏，其实一点都没有指向所谓的意象。刚才其实我们举了很多很多例子啊。比如说，在这里呢，意象呢都是有各种各样的功能。意象在表达程度，意象呢在表达澄清某种外部的误解。你太关注自己的情绪了，是在表达对方说的比较多，而不是想的比较多。学会倾听的意向呢，不是要聚焦，而是要综观。情侣打电话指着前面啊，指着前面说：“哎，我现在前面就有一对情侣呢，根本就没有意向这个情侣，而是这个言外之意。”等等等等的，因此，就第一部分呢，我们是在说明啊，这个意向必须在语言游戏中起作用，但似乎呢，意向啊还是在说人内心的某种意向性、某种意味的事情。而整个第二部分，维特根斯坦有很多例子来说明啊，不是的，就这个意向的东西呢，其实是在丰富的语言游戏之中的。那我们就还会说，那总还有一种意向指的是人心里的那个东西吧？指的是人心里某种意向性吧？好，那我们就进入最后一部分啊。维特根斯坦说啊，连你以为的那些啊，其实都是外在语言游戏对象，并不是来自于他内心的某种意向。意向呢，根本的外在。在这里，从678到六八幺呢，维特根斯坦在说明意向根本的外在性。比如678还是那个例子啊，呃，你到底是意味着疼痛，还是钢琴声？因此，你看，如果一个人说啊，哎，你你问他你是想哪个停止啊？他说啊，我是想噪音停止。你你这个时候当然可以问，你是不是不想我们担心才这么说啊？你可以这么说，但你不能怎么说呢？你不能这么说，就679这个，你能怀疑你当时意味着是哪个吗？比如说当，当当你问他，你是想哪个停止啊？哦，他说我指的是噪音停止。你不能问真的吗？你真的是想噪音停止吗？你会不会搞错了呀？你怎么知道你是真的想噪音停止呢？对吧？这么问就很奇怪。如果有人这样问，是什么情况呢？说明他根本没有学会 intention 这个词。比如说，有人 my intention is， 你问他，你不怀疑吗？你真的是个 intention 吗？对吧？就说明他没学会 intention 这个词的意思。为什么呢？这个东西其实回到了我们最早说的那个语法分辨。我们之前说过啊，通过对“知道”这个词的分辨，我们我们就说啊，人不能知道自己的疼。我们知道感觉，都是知道别人的感觉。我们不能知道自己的感觉，这是知道自己这个词的。语法决定的，因此我们也不能不知道自己的 intention。就 intention， 你当你只知道自己的 intention， 你绝对知道自己的 intention， 你不可能不知道自己的 intention。intention 向来我知，这个呢也是由 intention 这个词的语法决定的。所以说，从 intention 的语法分析就说明啊 ，intention 并没有一个内在结构。并没有一个内在状态，并没有一个内在程度 ，intention 是完全对外的，因为当一个人说了他的 intention 之后，这个 intention 是不能怀疑的，你不能怀疑他当时真的意味那个吗？啊，当然啊，当然啊，如果你中了这个心理学的道，完你当然觉得心理学里面可以了。当一个人说啊，我说这个这个这个，你说啊，其实啊，你关心的不是跟你男朋友的关系。你关心的是跟你爸爸的关系，你以为啊，你意向是意向你的男朋友，实际上呢，你是意向你的父亲，啊，这种话只有中了心理学的哲学病的人才说得出口啊，就一般的人会觉得，就是你根本不知道 intention 是啥意思。这就像六百八十节，我就敢说啊，如果你告诉我你刚才骂人的时候意味着是 n。那么你那个时候是不是看着他的画像？是不是想象的他？是不是说出他的名字？这些都对我无所谓。我根本不需要通过你的内在的任何痕迹来判断你骂的是不是恩。如果你说你骂的是恩，那当然你就骂的是恩了。就除非是外在的原因，就是你是不是不想我们担心才这么说啊？如果不是这些外在的其他 intention 的原因，我们一般。在自然语言之中啊，我们绝对不怀疑一个人的 intention。就比如说这个时候，他说骂人，我们说你骂的是谁啊？他说骂的是恩。我们说啊，你其实骂的不是恩，你骂的呀是你自己。对这句话呢，在心理学里非常多啊，但是这确实是一种哲学病式的话语。这个就说明你可能不知道什么叫做我骂的是恩这话的意思、啊在6 8八，就是刚才这个部分呢，就678的六8幺啊，其实在说意向根本的外在性，言下之意呢，就是在说啊，意向并没有内在结构，意向这个词的根本语法啊，就是建立在人肯定知道他自己的意向的，这个东西是不用怀疑的，因此意向就是他说出来做交往使用的，而并不具备一个内在可怀疑的结构或证据，他说出来就已经构成了意向的充分证据。那六八二节呢？其实在说啊，意向呢也并不来源于过去的实存物，就是他说六八二， 2, 他说他现在回答说啊，我想的是钢琴声，这个时候呢，是他以前脑子已经想到了钢琴声，还是说这句话才联系上的呢？对吧？这个东西其实跟我们刚才讲的一个问题高度相关，就是说我当时想的是，很像我当时能够想，对这个这个问题我就不不赘述了、啊，因为这个就很像。刚才你要说什么来着？这不是去想刚才那句话，而是接续刚才的情境，继续那个游戏。而这个说你刚才想的是啥？我想的是，并不是去回忆刚才自己想的是什么，而是继续这样的一个语言游戏，或者是一个全新的语言游戏。所以意象呢，并不是一种来自过去的实存物啊。这个是对于意向性非常重要的一个反驳啊。因此呢。意向呢，就不是内在的。在这个情况之下，意向是在语言游戏之中推断出的一个外在物。那么从683到686呢，维特坦说：“我们怎么认为意向就是只过去存在的那个想法呢？”维特根坦继续向我们说明，其实还是因为你用单一的例子来饲养自己。他说：“是什么使我们更赞成说？”我的话描述一种已经存在的联系呢，就是那个意向已经肯定已经存在啊。就是说，我们总想一种例子，什么例子？我举了个例子啊，比如说我们问你昨天想的是啥，我们就认为很像在问昨天那个椅子摆在哪儿来着。比如说，就是我们出示一个照片，哎，你看摆在这儿，我们就会认为昨天你想的是啥和昨天这个椅子摆在哪儿很像。它都是一种实存状态，椅子当然是啊，你可以用照片来证明嘛。但维特散说明意象绝对不是这样用的，意象不是一个实存物，为什么呢？维特散举了一个非常有意思的例子，也很幽默，是683节。比如我画画画了个头像，有人问你画的是谁呀、啊？我说画的是 N。这个人说看上去不像，我觉得你画的是 M， 对吧？也就是说。我画的是谁？我不知道嘛？你为什么会觉得你我画的是 M 呢？对吧？也就是说，意象在这个游戏里为什么不是一个实存物？就是因为你看，这没有意象 in naked， 这里面呢，意象呢其实是在画画这个语言游戏中的。画画这个游戏是干嘛呢？画画呢，尤其是画肖像画啊，画肖像画呢是画来给别人看，画来给别人认的。如果画的非常不像。游戏是啥意思啊？游戏是可以失败的。我尝试画 n 像 n， 只是游戏的一个环节。这游戏是可以失败的。我很可能想画 n， 其实画成 m， 或者我想画 n， 认谁都认不出来是 n。在这个情况之下，我说我的意向画的是 n， 比如我说画了啥是个猫，别人说这啥是个猫啊？这明明是个是个怪物吧，对吧？比如说，这不就是个虫子吗？对吧？都有可能。我这时候不能用这句话来辩称，我画的是啥，我不知道吗？对你这时候不能用这句话来辩称，是因为在这样的一个具体的游戏之中，你你的意象啊，只是这个游戏里面的一小部分而已。实际是什么呢？是由它完成物来呈现的。就像685的例子啊，也就是说。看上去特别像意象存在，也就是说，你去找甲，还是你去找乙？你执行命令的时候可能完全一样，对吧？比如你都是去这个楼里面东看西看，因此别人光看这个行为，看不出来你是找甲还是找乙。别人问你，你找谁啊？找乙。别人说你能证明一下你为什么找乙吗？你看这个时候不是从内部去找啊，你是会说我我我自己心里想的就是乙啊，我根本没有想甲啊。你看这个回答就很荒唐，怎么回答不荒唐呢？ 6 8 6我特根斯说因为我当时是要乙到我这来，我要他来这跟我一起讨论个问题，所以我找的是乙，对吧？我们证明我们的意向当然是这样证明的，而不是我心里想的是乙，我从来没有想甲。这种意向回答就很荒唐，也就是说，维特根斯这个总结很好啊，这一切都提示出。一个更广大的联系网，也就是说，我们说我意向是谁，我说我想画 N， 我说我想找乙，其实是一个更广大的游戏的一部分。它是这个更广大的一个游戏中的一个外在对象，一个外在目的，它也来自于一个外在的。要求，比如说我是要乙来我这儿，我要跟他讨论问题，这是我对于乙的外在需要。比如说我，比如说我是个画画街头画肖像的艺人，就是前面做了三个人，别人站到背后说：“你画的三个人谁啊？”我这画的是中间那个人，这来自一个更广大的游戏，所以我画谁，谁要给钱，很可能是来自于这些游戏。所以说，不要被职物逻辑误导，就是我意味着谁。非常不像昨天这把椅子摆在哪儿，展示一把椅子，似乎我意我的意向性就像这个椅子一样实在。就意向性的实在性是胡塞尔一直强调的一个东西啊。但维特根斯坦用了很多例子来说明，意向没有你想那么实在，在很多游戏之中，你所声明的那个意向只是一小部分而已。在六八七六八八，维多斯坦还说明了意向报道本身在一个更广大游戏中更多的例子。就比如说，我就直接举我说的例子吧。就老师开完班会，把其中一个学生叫到办公室啊，说啊，刚才我批评那个事儿的时候，其实我就是在说你，对吧？老师这么说是去汇报他的意向吗？不是啊，这是在一个着重加重嘛，对吧？这个东西呢，是引发你的愧疚，或者说明这件事的足够严重。一般只有在足够严重的时候呢，老师才这么说。比如说，另外一种情况啊，六八八维维特坦就说，在有些情况之下，我们会说，我说的时候是对你说的。比如说，两个人谈恋爱就会说，我在台上唱歌啊，我其实呢是为你唱的。维特坦就说，这话是报道意向吗？不是啊，而且这话是有个很重要的前前置条件。如果我本就在对你说，我就不能这么说，也就是说，并不存在什么呢？不存在客观的意向。比如说啊，一个女孩给一个男孩说：“哎，你上去为我唱支歌吧。”这个男孩下来说：“啊，我在台上唱歌的时候，我是在对你唱的。”这女孩就觉得有病吧，对吧？我是刚才我让你上去为我唱这个歌的呀，你现在跟我说这个话，你啥意思，对吧？你会觉得没有问题啊？他在台上唱歌是为你唱，这是你要求的，但也是个客观事实啊。为什么这话不能理解很奇怪呢？就是因为意向报道根本就没有这样的客观性。也就是说，就有这个客观性在的时候啊，这话还就说不了了。就比如说你，你如果跟这女孩单独在一 KTV， 就你们俩唱歌。啊。你就眼睛看着他，对着他唱，你还就你这个时候还更就不能说，我唱这首歌其实是为你唱的，对吧？即便他在一切的外线都显出客观就是这样，但这个时候呢，你这话还就说不了。所以意向这个东西的客观性并不存在。就在这样的例子之中呢，非常明显，就当一个人已经跟你说上去，我唱支歌。你就不能说我在台上唱歌，我是为你唱的，这个就好像你刚才没有听到他那句话一样啊，就很奇怪。所以说，意向本身并没有一种客观性。那在689呢，维利克斯坦接着向我们指向啊，这个意向起作用的原背景是什么？就像在最开始第一章，我们就第一部分我们就说了，如果你想意向安慰一个人。你得先学会一个词儿，就是安慰。你得知道什么语言游戏是安慰，有这个语言游戏才说得上安慰。那六八九呢？维特根接着说啊，你想意向一个对象，这对象得你和别人都知道，才谈得到意向。这个对象。光有你认识这个人，根本不足以构成一个意向。就比如说，我想的是 n， 我谈到是 n， 但。叫这个名字的人形形色色，你怎么知道有这个人呢？因此，当你说我能知道是 N 的时候，维利特原话：你和 N 还有另外一种联，另外一种联系，否则你就不能恰恰意味着是他。我举了个反例啊，一个荒唐的例子，就是你朋友问你，你说的是谁啊？你说我说的是王明啊，你朋友应该不能问。全国有那么多王明，你说的是谁啊？你回答我们共同认识的那个。这个对话不会发生。比如说，你朋友问你说的是谁啊？你说王明。如果你们俩只认识一个王明，你的朋友就知道你说的是谁了，而不会说全国有那么多王明，你说的是哪个呢？也就是说，语言游戏中的意向对象，不是一个客观私有对象，不是你脑子里的那个人，而是一个公共对象。公共性、可理解性是语言建制的基础，也是可意向性的基础。如果没有一种公共的姓名建制，你就不能够意向王名。如果你跟你的朋友并不共同认识一个人，你都不能向他说这个人，你只能说啊是一个男的，是一个女的。当你能表达这个意向性到王名的时候呢，必须取决于你们共同认识一个王名才行。对于可意向的呢，其实背后还必须有一个公共性在外面才可以。这进一步说明了意向的外部性。所以说，从六九零到六九三呢，我同样就说明啊，意向的内在性其实是一种很强烈的混淆。就第一个六九一呢，其实说明意向从内部被唤起是一个很具有混淆的说法。就比如说我画一个人，我们当然会觉得。你画一个人嘛，当然会要在脑子里唤起他的意象，你才能画了，对吧？我就想就说，那哪一个阶段，哪一件事儿算是在意味着他呢？你在记忆中唤出一个人的面孔，你这个时候是怎么看着他的面孔的呢？你又是怎么把他唤到记忆里来的呢？你是怎么呼唤他的呢？就这种唤起的内在意象表达，其实非常别扭。这种情况一般怎么样呢？因为这些问题我们都无法回答。我们这时候呢，只能求助无意识。我们只能说呢，记忆的勾连唤起过程，内在的看是一个无意识行为。一般来讲，只能这么解释。好，六九零，为了跟伞进一步说明记忆的外呃一个意象的外在性啊，他就说有一次啊，我做了一个听起来其实毫无恶意的评论，但说的时候呢，却偷偷瞥了某人一眼。这时候怎么回事？就比如对方说：“你这话啥意思？”如果你这时候说“我没那个意思”，这个时候呢，甚至不是一个完美的辩解。就比如说，你再给大家说啊，你知道这个世上有种人，这可讨厌了。你说这话的时候，你就看了一个人一眼。那个人说：“你啥意思？”你这时候真的很难用“我没那个意思”，我不小心看了你一眼来作为辩解。对方真的很难就直接相信这个辩解。当然，如果这么能相信的话，这个你瞅我瞅你咋的，这个事儿可能也就很难爆发出那么多打斗了。也就是诉求一个完全内在的，我没那个意思。在这种情况之下呢，并不是一个完美的辩解。好，一个更有意思的例子是六九三。维特根斯坦不仅向我们证明啊，你意向的是谁的标准是外在的，而且很多时这个意向啊，根本外在引发，根本要没有外在就没有这个意向。我举这个例子啊，就是说，比如说我教小孩一个数学题，我说你看这个数列啊。这个数列呢，是每一位其实都是什么什么。好，你开始写吧。那他开始写写写写写，哎，没写对。我说，哎，这个没写对啊。那小孩就哭了啊，那写不对，写不对。然后旁边人问，哎，怎么回事啊？他怎么哭了呀？我就说啊，我在教他数学题呢。本来我想他第五位应该写七，结果他写成九了。本来我想，结果他。好，我这个讲就是说完全正确，你这个时候可以说这句话。很显然，你甚至当时根本就不必想到过，对吧？比如说我教小孩一个数学题，你看啊，这个数列是这样的，我很可能举例只举到第三位。你看，第一位是这个，第二是这个，第三这个，对吧？好吧、啊，你往后写吧。第四他写对了，第五位他写个九，哎，我说不对啊。我本来想他第五位应该写七，但其实，在他错误之前，你并没有想过第五位应该是七。这个时候第五位是七呢，是这个数学公式推断的结果。因此啊，你说本来我想，这是一个当时没有发生的事儿，是他写错的时候才才才有的事儿。但是为什么维特根斯坦说你意味的的确是那个？你完全可以这么说，你可以先错在意味，你都可以用意味这个词。我就想说，这就表明动词 mean 意味和 think 的语法有多么的不同。因为有那个数学算式的存在，你甚至可以说，我本来想它第一百位应该写啥，对吧？它，你当然不会在最开始想一百位，你现在算都行。因此 ，mean 这个词啊。你看，这个时候这句话能这么讲，并不取决于你当时实际想了这个事儿，而取决于那个数学公式，你就可以这么想，对吧？因此，命呢，就是在游戏里命，而不是指人一个即时发生或者过去客观曾经发生的一个想法。就“命”这个词，没有那种实在性意味 ，intention 本身呢？其实也没有那种实在性，而是一个外部的东西。就现象学那边想要的那种实在性，和我们认为啊，解决问题就要找到意向性，有意向的问题就可以解决，这种实在性本身并不存在。因此呢，才说啊，再没有把意味称为一种心灵活动更错乱颠倒的了。所以 ，mean intention， 并不是一种心灵活动。也没有人没有一台心灵机器，我们可以操作这个机器各种的指向和运转方式。对，心灵指向啊、运作啊，不能来做独立的切切分。我们想啊，哦，你有焦虑的情绪，是因为你注意到焦虑，也没有一种内在的任意性。我们说啊，你看你现在关注事本身，你现在关注情绪了，而没有关注事本身。你现在要放弃情绪而去关注事本身，没有这种内在的任意性。也没有可以超越事项本身，超越外在环境独立对待。也就是说，现在你看，你有这个焦虑情绪，对吧？一切都不变，就我们就管这个情绪本身，事儿都事儿都是那个事儿，人还是那个人，话还是那个话，你就把这个焦虑就解决了，什么都不用做，你就做一种独特的内心技术，焦虑就可以解决，就没有这么回事儿。因为起作用的不像丹尼尔·丹尼特认为是意向，起作用的呢是语言游戏的机器，意义呢。是在语言游戏中起效，所以你看，今天啊，我们谈的是如何用语言游戏来理解，我们却一直在说意向性。其实有两个重要的特征，大家可以回头去重塑这个过程。第一，跟语言游戏论竞争的就是意向性的解释。我们认为意义来自于意向性。人对世界外物的理解根源于意向性，先有意向，再有言行。因此，瓦解掉意向是能够为语言游戏起作用来作为基础的一点。第二，我们其实是在用“意向”这个词，不断的套在不同语言游戏之中，看它如何起作用的，来看到某种语言游戏与环境的关系，语言游戏与不同目的的关系，一个词汇在不同语言游戏中的多义性。语言游戏有的依据于图画，有的呢复杂到图画并不明显。有的语言游戏呢，言说对象就在说那个对象；有的语言游戏呢，根本就是弦外之音。有的语言游戏呢，有这样一种对象很清楚，但是有的语言游戏呢，加入这个对象反而会变得很荒谬，等等等等。我们也在用 intention 这个词，在不同语言游戏之中如此千变万化，如此不同的特征和状态。再去熟悉语言游戏本身的一种特点，因此到最后，在这个基础之上，我要来讲讲维特根斯坦哲学研究第一部分的最后一句话，这括号里的话很有意思啊，很难想象一个人写一个写一本书啊，因为第一部分是维特根斯坦真正自己，呃，做完的，其实第二部分是他各种残篇的一个编纂，第一部分是相当完整的，第一部分六百九十三节的最后一句话是括号说，黄有涨价。人们也可以就此谈论黄油的活动。要是那么谈论不带来麻烦，又何妨呢？也就是黄油的 price goes up， 人们也可以谈论一种黄油的 activity， 因为黄油是死的，黄油是不可以活动的，对吧？但维特根斯说，你这么谈，只要啊，它是在语言游戏里起作用，你们都知道说的是啥。你们没有人因为谈黄油的 activity 就认为黄油活了，认为黄油像人一样有某种活动了。也就是说，如果谈论不带来麻烦，那又何妨？也就是说，意向的客观性能不能谈？能。你们听上去像在谈意向的客观性，但其实你们没有那么想，你们没有那么混淆。连这个本身都不是一个教条，因此我们绝对能够设想一种语境：一个人给另一个人说啊，你现在太关注这个事带给你的情绪，而没有关注这个事本身了。绝对存在很多语用和情境，人在说这个话的时候，一点没有用意向性的立场简单化的在想这个事情，而在一个独特的语境之中说这个话。所以说。这样的一句话，如果不带来麻烦是无妨的，是完全可以去谈的。所以说，语言游戏绝没有禁止任何表象的谈论方式，它没有禁止语言指物论，没有禁止以逻辑的方式谈论问题，没有禁止以这个选言结合的逻辑方式谈论问题，没有禁止以设想人有一种内在的方式谈论问题。也没有禁止，看上去像是说一种客观的意向性的方式谈论问题，以图画的方式谈论问题都可以。维特根斯坦的语言学并不否认任何一种谈论方式，也不树立任何一种谈论方式是一种本质式的谈论方式。它确实是指向什么东西是不对的。如果你能够理解什么东西是不对的。你去关注，不要犯这些错，你可能就进入一种起作用的方式了。所以我们才最开始才来说，我们今天不是要去分辨什么叫意向性的谈论，什么叫非意向性的谈论，给它一个定义。没有这个定义，我们做的是什么呢？我们做的是找出我们对于意向性谈论的熟练，我们熟练的知道，哦，你这么说啊，在这个语境里，你其实是在假设人是意向在先的，这么做是误导性的。也是最后这句黄油涨价的这个例子，从这个例子中呢，我们就更明白了语言游戏它是如何起作用，是个什么样的东西。好，那我们今天要讲的部分就到这儿，看大家有没有有没有什么问题要问啊？我们来看看有什么问题。这个问题啊，这个问题呢，认认为我彻底混淆了胡塞尔的意向性，也认为丹尼尔丹尼特呢。他的意向性不能够代表现象学的意向性，他认为胡塞尔的意向性呢是彻底否定心理主义的，所以说我认为胡塞尔的意向性是节目这个意思，而且维特根斯坦就是跟胡塞尔的意义不一样呢，是带有强烈误导性的。我我认为啊，胡塞尔呢不是心理学意义上的心理主义，但可以说是为其做了奠基，其中一个非常重要的呢就是胡塞尔。对于布伦塔诺这个外知觉、内知觉的区分的进一步延续，以及其实内知觉意识作为根本的那点，就内知觉意识的意向性作为根本意向性的那点，我觉得这点虽然不完全是心理主义，但实际上呢，跟心理主义和丹尼尔丹尼特所讲的那种实用性的心理主义其实是有很大关系的。第二，我也认为，为什么说丹尼尔丹尼特这个东西也是有价值的呢？是因为。至少丹尼尔丹尼特的意向立场是沿着这个 intentionality 这个思路下来的，而丹尼尔丹尼特的意向性呢，其实恰恰因为这本书的问题是很明确，意向立场是来捍卫民间心理学的，就民间心理学的 intentionality 和现象学 intentionality 之间，当然我们都可以说胡塞尔其实比他们高明的多啊，很有可能胡塞尔确实比他们高明的多的多的多，但是在大家的日常理解意向性，尤其在刚才举的那些。针对什么，就像心有一个指针一样，可以指这儿，可以指那儿。这个例子之上，不能说这个例子和胡塞尔所想的个意向性真的是没有一点点关系。胡塞尔悬置的应该是，这心为什么可以指这？为什么为什么可以指这儿？这个意向性的根本来源是悬置的。但是有这样的指向，我不认为在胡塞尔那里，这个指向本身都是悬置的，甚至这个指向本身呢，就是胡塞尔本身要去讲的。为什么他强烈的要去讲意识的结构和意识是什么？就是以这个指向作为出发点的。所以我认为呢，这个事情之间其实是有点关系的。当然啊，胡塞尔所讲的东西呢，比这个东西要复杂的多。胡塞尔那个意向性啊，本身是有一个非常非常完整而巨大的结构在背后的。那么，我我我最开始也说啊，就是这一期维特根斯坦讲了这么多意向、意向、意向、意向，肯定就是针对 intentionality 的那样一个想法。他呢，维特根斯坦绝对是不认可以意向性作为基础来作为意识或者语言认识的基础这一点的。这个应该我觉得是没有问题的。好，这里有个问题啊，说可以说我们是栖息于语言之中吗？语言提供了多种视角，使我们丰富起来。这种丰富是使我们可以拥有更自由的行动，连接在一起。呃，这当然这个自由和连接可以被破坏的。呃，从这个角度之上，可以说我们栖息于语言之中，因为海德格尔不也有一句话吗？语言是存在的家。什么什么叫语言是存在的家？呃，我我觉得可以从维特根斯坦角度来,来理解这个问题啊。因为在海德格尔那里，存在不是就是此在如何领会存在，此在就如何存在吗？也就是说，存在本身呢，就是一种对存在状态的领会。领会这个词儿文绉绉的理解吧。那么在维特根斯坦这里，我们怎么理解一个东西呢？我们理解东西是用语言建制来理解东西的，如果没有一个语言建制的，就没有那样的一种理解。所以可以从这个角度来理解什么叫做我们栖息于语言之中，或者说语言是存在的家这两方面的关系。当然，我也一直觉得，如果说这个胡塞尔和维特根斯坦像，我还是觉得维根维特根斯坦跟海德格尔像一点。而而海德格尔的这个意向性跟胡塞尔意向性其实有一个蛮大的区别，就是。海德格尔没有把一种具有明确指向性的意向作为起点，而把什么 a n g s t 的这种东西作为起点啊？所以，当然这个是对胡塞尔本身一种很大的反叛了。这个我们之后到《存在与时间》再去讲吧。好，这个问题啊，说如果两个人的沟通，是不是默认这两个人的意向是不言自明的？类似双方都清楚各自谈什么，否则沟通好像会造成奇怪和阻塞。不是，这恰恰不是要去默认两个人有没有意向，就完全可以脱离两个人有明确意向的方式进入一个语言游戏，而有的语言游戏需要有明确的意向，有的语言游戏没有。当然，两个人可以沟通不畅，可以鸡同鸭讲，但是。当他们沟通不上，鸡同鸭讲的时候呢，我们也不能简单地说，因为他们的意向不一样，就像我们说什么立场不一样等等啊，好像目的不一样就谈不了事儿。那目的不一样，当然谈的当然是谈得了事儿的了。所以这个时候如果问这个问题，如果再沟通，是不是默认意向不言自明？其实还是在想意向是起点。有时候我们就会说啊，两个人怎么能沟通呢？啊，需要起码两个人都是 open 的，两个人需要 open to discussion， 这个就是。我就觉得这个就有点像一种，就是有点像语言上的一个造句的意思了啊。好，这个问题啊，这个问题其实是对意象的一个误解。这个词儿，我觉得中文、英文不太一样，容易造成这个误解啊。刚刚可以澄清一下。这个问题说呢，在艺术创作中，过分关注意象的客观会有很大的问题。就好的艺术作品也是存在于语言之中。就有人建议他写故事之前，什么也不用构思，直接写就好了。也就是说，一个好的故事不在一个好的意向，可以这样理解吗？你看啊，英文那个意向是 intention， 但是我们一般不会把故事的构思叫做 intention。但是什么是一个写故事的 intention？ 可能是这样的、啊：我写这个故事呢，是为了呃拯救黎民苍生，或者我写这个故事呢，是为了解决某个问题。这个可以说是个 intention， 但故事的构思一般我们不会把这个称作 intention。所以你看，当我们说一个人说啊可以什么不用构思直接写，其实指的是一种即兴写作了，对吧？但即兴呢，其实不是 intention 的丧失，不是意向的丧失，而是计划性的丧失吧？是这样一个东西啊。所以我觉得这个跟意向还不不是一回事因为有时候我们说 intention 有有时候会泛化这个词啊，但至少在这个即兴创作这个地方，呃，构思跟 intention 应该还不是一个东西。好，这个问题啊，说意象这个中文词汇从字面上就有这个意念的指向的感觉，不知道其他语言有没有类似的误导。我我我比较熟的其他语言就是英文了 ，intend，intend Int to 就是倾向于去，其实跟意念的指向是很有关系的，因因此我觉得才有意向性这样一个理论出现嘛。intend to， 我觉得跟意念的指向或者呃意思的指向、意义的指向、意义的指向吧 ，meaning 还是有关系的，所以说才会。能够被拉到一起来谈这个问题，但这个问题本身蛮复杂的。我我我我还有点没有完全理解这个问题的意思。他是说指向死亡的这种意向啊，当然会有一种 intention 的指向死亡的。我们人类呢，就就就有一段很很文学化的表述啊：人类像被命运裹挟的落叶，无助又弱小，仅仅想象一番都可能不停的站立。问题是语言游戏怎么样举重若轻，避免我们在这个游戏禁区过分玩耍的痛苦，就是指死亡啊。我自己猜，会不会语言的时态可以隔离开现在和未来，抑制对于死亡的具体想象，让我们既不怕谈论抽象死亡，又不会太深陷？我就认为呢，这个问题本身啊，但我越读越咂不出这个问题的味来了。这个问题呢，还是有点把。意向当做客观意向看待，也就是我们会认为 death 死亡这个东西呢，有一种非常具体的指向。海德格尔也会这么说，向死而生等等的。但是我们完全可以想象，呃，一个在这个殡仪馆工作的人员，一个医生，一个重病的人，一个青春期的孩子，在谈论死亡的时候呢，这个死亡对他们来讲完全是不同的。这不同的原因呢，就是因为他面临的挑战和死亡对他们的目的是不同的。你想想，一个职业杀手该怎么去谈论死亡，对吧？所以说，认为死亡是一种确定的、具有本体论价值的对象，我觉得这本身就是一个，呃，将死亡这个词汇指物式的看作一种，呃，具有恒定意义、恒定定义价值的东西看待。而没有把这个词放到不同的语用里面去谈，因此死亡本身是不是一个游戏的禁区啊、呃？当然，对于很多人不是了。就假设杀手、士兵，那上了战场杀敌人，那死亡不仅不是禁区，比如对于这个古希腊人啊，那还会歌颂杀死敌人等等的。所以说，呃，虽、啊、虽然人是有死的动物，这是一个很基本的，但是人虽是有死动物，但死亡在不同的语境之中，其实依然会给予不同的意思。那包括这个语言的时态是否可以隔离现在和未来啊？这听上去特别像，呃，那个降临那个电影啊。如果语言没有时态，是不是就可以预测未来呢？我觉得这个语言隔离过去和未来，也不是啊。我们就是因为语言才可以谈论过去和未来嘛。而语言是怎么样谈论过去和未来的？实际上这是上一期最后我们谈的一个问题，就上一期的第三部分，不就是讲语言跟过去未来的关系吗？那里面不就是在说，我们很多时候都能够预言出未来的事实，比如说一个跳水运动员啊，他做3 0 2 b， 我们就能说啊，这个跳水运动员要做的是这样这样这样这样的动作，而他还真就这么做了，对吧？很多时候呢，我们就在语言建制中来对于未来进行预计，来对于过去呢进行回忆。就像我们今天说的，回忆不是一个复现的机制，我们用语言复现过去呢，不是。我们回忆抓住某种过去的客观实在，用语言把它描述出来，而是在一个语言建制之中呢。就像我们说，哎，刚才我们聊到哪儿了？这就是语言，用用一个大词儿吧，穿越到过去的一种体验。而这个体验呢，一点不神秘，就是因为在一种语境，在一种语言游戏之中呢，是有一定的确定性的。所以，语言非但没有隔离开现在和未来，我还不如说。语言才真正的让我们能够到现在和未来，而真的在语言之中，或许未来的死亡才会变得那么确凿吧。我认为很多动物其实应该，如果不在某种特定的危机之中啊，可能对死亡是没有恐惧的，因为只有人可能才会在坐在那儿没有任何危机的时候都会恐惧死亡吧。所以说，就是对这个问题，这个问题问的当然也也也挺玄妙的啊，我也我也只能从几个不同的角度去评价一下它。好，刚才就胡塞尔发言的那个同学，他有个 follow up 的话，他说胡塞尔的悬置啊，只是指意向性存在是现象，心啊、物啊、实体啊这些东西，就是意向性的来源是需要被悬置的。但是维特根斯坦这里啊，物这些东西是实存或者默认的，当然意向性就没有了。这后半句话，维特根斯坦这里物是实存的，我不确定啊，因为维特根斯坦认为指物其实也只是一种语言游戏。我就说前半句。他说：“胡塞尔悬置的是意向性，只是存在是现象，心物实体是需要被悬置的。而维特根斯坦对意向性的意思是说啊，我们把意向性当做一个既有现象本身，不是的，意向性本身不是一种存在的现象。维特根斯坦恰恰是在说，很可能压根就没有这个现象。我们谈意向，不代表我心里有这个意向，而是为了很多别的目的，或者表述一个程度。”或者表述一个状态，或者表述一种区分等等等等的，也就是说，我们谈意向，我们很多时候提及意向，谈及意向，没有把它当做一个独立、区分、区隔出来的现象看待。维特根斯坦恰恰是要说，我们要把意向还原到语言游戏之中。有的时候他在说意向，但他也不是在说那个时候发生的一个事儿，而是一种推断。有的时候他根本就没有在说意向。有的时候它是构成弦外之音的一个起源，因此意象本身不是一个独立的现象，而是语言游戏里面一个组件。啊，维特根斯坦是这个意思。所以说胡塞尔当然确实是，呃，悬置了心啊、物啊、实体啊，他把意象当做一种初级现象，当做第一现象看待嘛。但维特根斯坦恰恰是来说不把意象当第一现象看待。好，这里刚才问那个语言是存在的家的同学啊，说是的，这是认为语言让我们拥有更多自由和连接在一起的感觉。对，这个语言跟自由的关系，就是语言自由意志。我忘老师上一期还是上上期了。其实我们也说过，在这个情况之下呢，我们可以想象，自由其实是一种情境自由、语境自由，就是因为我们发明了好不好，行不行？其实自由就是建立在这个之上的。因为有这样的语言限制，人可以依据自己去回答好不好或者行不行。当然，也有一些其他情况之下，这好不好行不行是虚伪的，明明就决定了，但就很虚伪的问你一下。但这也只是一种其他的语言游戏，就是装作好像你可以选择一样，但实际上你不行。但确实有很多其他语言游戏你是行的。那么，尤其很多时候人问你好不好行不行，你还可以说，哎，这事儿。未必就一定现在就要给个答案，对吧？很多时候也是如此。所以说，能想到越多的情境，本身呢，就可能有越多的自由。这就是情境自由的意思啊。它不探讨一种本体论意义上的自由，而探讨在一种语言建构和语言游戏之中的自由性啊，就是这样的一个意思啊。这是一种更实用的自由观。好，现在呢，那我们啊，今天时间也蛮长，那我们就先这样。我们可以继续在群里呢，大家做一些讨论。那么接下来的安排是这样的啊，就接下来呢，还有这个维特根斯坦，就先就第二部分。第二部分呢，我们就不以这个剧毒的方式了，因为第二部分比较散。那我也知道，第二部分要回答的最重要的问题是视角的问题，因为有不同的语言游戏，有不同的选择，人呢就可以以不同的视角来看待事物。而维特根斯坦呢，当然认为有不同的视角，有无限的视角，但是呢，这些视角有高低之分，怎么分高低呢？之前简单的说一下，就是 the point of the game， 就是指趣是什么？更贴近指趣的那个呢，就是一种更本质的，或者用今天说的更深层的一种视角。但是对于在多元主义之下，为什么不陷入相对主义？在各个视角之间还能做出对比，这个是维特根斯坦非常重要的一点。而这个东西呢，在第二部分里面比较多。在第二部分呢，我不知道我们会用一期或者两期，就是。专门来说视角这个问题，因为问题很重要，因此会有一一期到两期讲第二部分，还会有一期呢，我们就专门来答疑，大家可以来问问题，这个当然会预先搜集啊，像今天关于胡塞尔和维特根斯坦啊，或者等等等等其他的问题，我们都可以用那些答疑来更多的探讨。那好，那我们今天节目也蛮长了，今天节目就到这里，非常感谢大家的时间，尤其感谢那些从维特根斯坦第一期能够听到现在第十九期，真的是怀着感恩的心。大家能够听这么长的时间，也希望这个过程呢，能够给大家给予一些帮助，呃，能理解到更多的东西吧。好，那我们这期节目就到这里结束，我们下期节目再见。大家记得感谢、相信，欢迎转发节目，邀请更多人参与到泛软电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号“想借 Joy Share X I A N G J I E J O Y S H A R E”。J o y S H A R e, 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了，欢迎你来。Yo， 形势急转直下，过去答应过的话全都下架，如令大地拳头比划。听着齐声夸赞，让人害怕。Yo， 过去发生根本没法总结，却因历史翻开新的系列。我觉得不像他们口里说的那个基业，这里玩的全是不伦不类，真他妈感觉只能让后人惭愧。到这剩下的本领只有下跪，其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为。编个花都没差，辩证法丢，成个把全天下是一家球，脚踏八把旁人瞎吵，才不断发愁，思想检查资格来吧，真他妈是一流。我想叫醒在这的生活的不算太差的灵魂的没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的，脑子里道理太傻的，秀出去玩的太花的下到战场。拿出时间，真的道理我们孜孜以求，知道这次灵魂斗争需要旷日持久，无畏不食我们的承诺，今后不再发愁。等到最后我们